0: Podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação de número 52. Temos neste programa vários filmes recém-estreados nas telas brasileiras, incluindo Jogos Horazes A Esperança, parte final. Filme que está na sessão spoiler do nosso Papo de Redação. Ao finalzinho do programa, a gente comenta então sobre o último capítulo da saga de... Katniss Everdeen com spoilers, tá bom? Então, se você ainda não assistiu ao filme, ou seu podcast, pause né, na entrada da sessão spoiler. E depois que você vê o filme, você acaba de escutar. Nós temos também para este programa. Aliança do Crime, com Johnny Depp. Mistress America, novo filme de Noah Bombar, com a Greta Gerwig, né? Eles que já haviam trabalhado juntos em Francis Hart, um grande sucesso aí do cinema independente. Temos também dois filmes de época lançados direto em home video no Brasil, Juventudes Perdidas e Longe Deste Insensato Mundo. E ainda falamos sobre a série Jessica Jones, que... É, acabou de ser lançada, disponibilizada no Netflix. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco Olá. e Stefania Amaral da equipe Cinema e Sena. Marcelo Seabra, daqui a pouquinho se junta à nossa equipe para falarmos sobre os filmes da nossa pauta. Lembrando nosso e-mail para você que quiser entrar em contato, é o cinema.com.br. Cinema Utilize também nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, Twitter, para entrar em contato. E deixar, inclusive Sugestões de música para abertura E encerramento do programa Esta edição do nosso papo de redação A música de abertura é um
1: oferecimento De Antônio Tino (risos) (risos) Então, vocês ouviram aí A Whiter Shade of Pale Do próprio
2: Primeira música que minha mãe dançou Num baile, foi essa Muito bom
1: Essa enigmática e fantasmagórica Música, escolhi porque Ela aparece em dois filmes Que eu gosto muito, que é o Ondas do Destino Do Larvantria E no segmento feito pelo Scorsese e Encontros de Nova York Fantástico, excelente escolha para abrirmos o nosso bate-papo
0: Edição e mixagem do nosso podcast Por Eduardo Garcia Nós começamos o nosso papo de redação, hoje vamos em Costuma deixar né, o home video para o final, mas antes do Marcelo chegar, a gente fala sobre esses dois filmes que já estão disponíveis em DVD nas locadoras aqui no Brasil, acredito que também nos serviços de VOD, né? você que tem acesso aí aos, às TVs pagas e tudo... Google Play, etc. Você pode tentar procurar aí. São dois filmes de época, né? Por isso que vamos falar dos dois neste programa para a gente combinar o o estilo, né? o gênero em que eles estão enquadrados. Primeiro vamos falar sobre juventudes roubadas. Filme dirigido por James Kent que tem Alicia Vikander, a ex-máquina. Ela também esteve em o o, o, o agente da Anko uhum. né? e o Sétimo Filho, aquela maravilha de filme. Nossa. E em breve nós veremos a Alicia Vikander em The Danish Girl. Como se chama no Brasil? Sabe? Garota Dinamarquesa. Garota Dinamarquesa, filme que já está sendo cotado para Oscar. Tem o Ed Redman no papel principal. Em Juventudes Roubadas, a Alicia Vikander interpreta a escritora Vera Brittain, escritora inglesa que se transformou né, numa, num ícone né, da, da luta antibélica, né, depois ali da Primeira Guerra Mundial. E o filme, baseado em seu livro... Testament of Off.
2: 1933.
0: O né? um livro que recu- é, ela conta justamente as experiências que ela teve na Primeira Guerra. Ela estava tinha acabado de, de ser admitida na Universidade de Oxford, né, para iniciar sua carreira é, acadêmica e artística. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, o irmão dela vai para o conflito, ela inclusive apoia, né, ajuda o irmão a convencer o pai a deixar que ele se aliste, e o interesse romântico, né, o interesse amoroso dela, né, inclusive interpretado pelo Kit Harington do Game of Thrones, né, o Jon Snow, também acaba indo para o conflito, e ela vê então o seu futuro, ser interrompido né ser atravessado pela guerra daí inclusive o nome o título brasileiro né juventudes roubadas porque elas foram roubadas dessas pessoas pelo pela guerra né e a gente vê claramente nisso é uma menina cheia de vida né cheia de vontade de sonhos e que acaba tendo uh, o essa, tendo essa perda né, do, do irmão que vai para a guerra, ela não sabe onde que ele foi. Ela se voluntaria para se tornar uma enfermeira e ajudar a cuidar dos combatentes. É, mas, né, e isso também, em, ao mesmo tempo, ela está procurando o irmão, né, ela quer saber do paradeiro dele. E ela deixa tudo de lado. Em um momento, algum momento do filme, ela inclusive fala que nem quer mais pensar em escrever, em faculdade, nem nada. Aquilo ali para ela agora é tudo. Né, encontrar o irmão dela e cuidar daquelas pessoas enfim, um bom filme de época uhum. né? acho que também uma uma boa cine, cinebiografia da escritora, da Vera Brittain que até então ela não tinha tido a sua história contada no cinema havia sido feita apenas uma minissérie em 1979 pela BBC baseada no livro também e eu achei assim, interessante porque o filme começa muito Jenny Austen, né? Uhum ela lembra muito uma personagem da Jane Austen e depois isso né, esse romantismo assim aquela coisa esse caráter romântico acaba indo é, acaba sendo arruinado né justamente pela entrada da guerra né? uhum. vocês gostaram do filme
2: é bonito é bacano sim é, já começa ela entrando nessas memórias de guerra mesmo né que é o, o livro é bem uhum. assim, um livro de memórias de guerra mesmo então, já no armistício de 1918, todo mundo Sim. comemorando, e ela já passa ali meio emputecida, assim, tipo, não vou comemorar, porque ela também sabe que a mãe, é amor. Né, ela perdeu todo mundo, Para ela tudo bem, vai aliviar, mas não é festa também, né? Foi uma coisa e terrível. Ela tá,
0: visivelmente, as espécie tá passando mal batida mesmo. Batida né?
2: mesmo, é, cansada de é. tudo isso. Aí, aí tem um momento bonito, assim, que ela depara na igreja com uma, um
0: quadro né
2: é, ela se vê em umas águas assim, muito é. linda Aí vai para quatro anos antes como era antes da guerra né ela jovem lá feliz e tal como que foi é. destroçado bem bonito
0: e eu acho interessante também por falar da primeira guerra porque são poucos filmes né que falam sobre o conflito em comparação com a quantidade que nós temos de Segunda, sobre a segunda Guerra, segunda guerra é, muito, né? é E também sobre a Guerra do Vietnã. Uhum. É, e, além disso, é um filme que tem uma visão da guerra de alguém que participou dela fora dos campos de batalha, né? Não tem cenas Sim. de guerra, é. né? Tem as cenas ali da, da destruição feridos, ali e tudo, né? Né? Uhum. Mas é uma visão de, que, de, algum, de uma pessoa que estava nos bastidores, uhum. né? E, e, que, recentemente e mesmo eu assim um... ela foi afetada pela guerra. Tem
2: um livro do Sebaldi que é de memória de guerra também, que é bem isso assim. São uhum. a vida das pessoas não focando na guerra, nas uhum. histórias assim paralelas, né? Que, é, que não é o que a gente está acostumado a ver, a gente é. vê vários corpos empilhados e, do e do não ponto ponto pensa no cidadão soldado, né? e na coisa assim né? nessas uhum. memórias pessoais mesmo, Sim. familiares, tudo. muito interessante
0: E apesar dela não participar dos combates assim como os, os soldados que foram para a guerra, ela também morreu no conflito emocionalmente. Sim,
2: tá um trauma
3: impagável né? depois.
0: Exato, aquilo que a gente costuma ver nos filmes, né, dos veteranos de guerra que ficam traumatizados e tudo com certeza tem também um impacto para ela, né? Depois ali que acaba tudo, ela ainda tá é, com essa, ela vai carregar essa cicatriz para sempre, né? Uhum. Essa marca. É um filme anti-guerra, né? Bem humanista. E eu achei o James Kent, o diretor, uma boa surpresa. É. Ele vem da TV, ele faz trabalha na TV desde 97, já tem uma boa experiência. Mas o filme, ele não tem cara de, de seriado nem de filme pra TV, né? Uhum. Parece cinema mesmo. E pra mesmo. A,
2: Varian, a gente falou de uma série de biografias que tinham essa, uma, uma coisa estranha é. com elas. Essa não, essa é uma biografia massa. Fez é, um recorte, conseguiu pegar bem a vida dela ali. Sim. Respeitou, colocou coisas originais. Tipo, os poemas são os originais sim, e tal. Sim, sim. É bem fiel, bem legal. É.
0: Eu acho, eu acho assim, narrativamente, tem alguma coisa que lembra, assim, um Pouco TV, de, de, de contar a história de uma forma bem linear, bem clássica, uhum. sabe? Mas, assim, não, não é que chega a ser episódico, não. É linear, é clássico, não é problema ser clássico, mas acaba que isso... Traz um pouco de monotonia, é. sabe?
2: É porque é a história em si Não é. tem como, assim, também É uma é. biografia, então não tem jeito muito de Fantasiar demais ali, eu acredito
0: É, e eu acho que tem Sair uns momentos também disso. Que ele recorre a uns clichês também é. Tipo, por exemplo, a hora que ela Tá esperando chegar a carta Da universidade Quantos filmes que a gente já viu Que a pessoa fica esperando Aí ela não quer abrir a carta Assim, ah, eu já sei o que está escrito aí. É,
2: briguinha com paz é. Inclusive tem a, a Emily tem Watson, que está sempre ótima, que é a mãe dela. Né, Sim. É, isso é engraçado. Você lembrou né? de ondas tem...
3: do destino.
2: Mas, eu sempre lembro de Breaking the Ways, Ondas do é. Destino com ela. Tá? Ela sempre é Emily Watson uma, uma e
0: a Miranda Richardson também, Sim. faz aquela professora né, da, uhum. da universidade. São pequenos papéis, né? É. São atrizes é, de renome, mas que estão em papéis pequenos. Vai dar um peso mesmo, né, pro elenco.
2: Incomodou um pouquinho mais a repetição Pro final do que a gente tinha visto no início e como ela voltou Pro que é atual hoje assim, Não precisava repetir as mesmas cenas uh-huh, Isso sim. aí achei meio pai é. Mas tem umas cenas lindas assim Tem uma, uma cenas, A chuva caindo no, na trincheira E a chuva caindo no jornal Eu achei aquilo é. poético Você assim, não precisou falar nada Você entendia o que ela tava procurando ali nos Ele
0: nomes, usa, né? usa bem a natureza, né? Uhum. Assim, de chamar a vegetação, lindos, né? né? Inclusive para fazer um simbolismo com o estado de espírito dela. É. Né? Folhas secas assim no chão, uhum. as árvores já só com os galhos, né? Uma coisa sem, sem vida, né? Mais que está viva, mas que está aquela coisa né? caída. É, e tem a ver né, com essa visão dela de mundo, que ela tem essa alma de poeta, né, alma Sim. de artista né, então acho que tem, tem tudo a ver, achei a Alicia Vikander também muito bem nesse papel ela é bem expressiva né? assim, é
2: bem... É. sem ser over né?
0: é, Uma e acho que bom. se eu não me engano dos filmes dela que eu vi com ela até agora, é o primeiro que ela é a protagonista de fato, uhum.
3: apesar
0: do ex-máquina né? ela é ser vídeo, a ali. máquina mas o Dom Raul Gleason é o protagonista do filme mas aqui ela está muito bem e acho que ela está se consolidando né, com, a, com a carreira dela. E acho que não vai ser muito difícil. Se a gente já não vê ela agora no Oscar, né, como, como indicação pelo garota dinamarquesa, acho que no futuro aí não vai ser muito difícil a gente ver em alguma premiação. não?
2: E ela é muito diferente também. Ela tem uma beleza sim, muito sim. própria mesmo.
0: É engraçado que eu estava reparando isso. Ela tem o. Um rosto meio nervoso assim, de ficar Tenso, né? Mexendo assim Que é algo que a Kristen Stewart tenta fazer também Só que a Kristen Ela repete alguns trejetos demais E a Alice, uhum. eu acho que ela já consegue fazer mais De uma natural. forma mais natural Com certeza. Agora a gente tá falando do Ex Machina O diretor de fotografia é o mesmo O Rob Hardy Uhum né? chama a atenção, a fotografia do filme é muito bonita mesmo enfim, o filme está aí é, é disponível para vocês assistirem né? vale a pena se você tiver uma, uma TV de um tamanho bom né? vai ser uma experiência ainda melhor, já que não é, vai ser possível ver esse filme no cinema o outro filme de época também disponível, lançado praticamente ao mesmo tempo é Longe Deste Insensato Mundo que é uma nova adaptação do livro né, é de mesmo nome Thomas Hardy já, já tem uma adaptação clássica né, uma versão clássica de, é, desse, tem várias desse versões livro. Você viu? é que tem uma mais famosa é, né? tem e essa agora é dirigida versões. pelo Thomas Vinterberg. de Querida Wendy Querida Wendy, A Caça uhum. né? e alguns dos filmes lá do da Dogma, né? Dogma 95 é. Festa de Família Festa de Família, é eu acho, cara, um, é muito esquisita, né? A trajetória do Thomas Vinton
3: Porque
0: muito. esse filme não tem nada a ver, cara, com os filmes que ele já fez. Nem com é. A Caça, que é um filme mais. É, de um estilo mais. É, comercial, não sei. Não, não chega a ser comercial, mas. que não é experimental. <risos> É. Não, não tá tentando fazer algo assim diferente. Quer contar a história, né? e Filma é, pra história, não com, pra ele, né? Comparado, pra
1: comparado com os outros, esse é. filme é bem inofensivo, né? Bem é,
0: e um, esse agora, nossa, né um Banalzinho. É classicão, né? Um romance classicão mesmo.
2: Eu rebatizaria ele, subtítulo, e quem vai ficar com o Carrie? Né? <risos> <risos> Porque é basicamente um... É isso, é. sendo cortejado, assim, um romance nesse, é. nesse nível aí. E um triângulo amoroso entre os caras que estão cortejando ela, porque é assim. então ela e mais três, Então é verdade. Puramente isso, assim. Mas é. ela é um personagem legal tá? ela é uma fazendeira, né? Competente, ali com as ovelhinhas. A o... tenta dar é. um
1: lado mais feminista, né?
3: É. Acho sim, que,
1: sim. Acho, acredito, posso estar falando besteira mas acho que não, acho que a, o livro em si não apresenta muito essa, esse lado feminista mas a novidade sim. dessa versão acho que é justamente isso, né? eles Entendi. tentaram tornar a personagem da Betiba ainda mais forte tal criar situações, mas assim não sai muito do que a gente já viu em outros filmes, é. né? uhum. são situações até no próprio Alice que a gente falou no, no podcast passado, né? é aquela situação básica de Personagem que não, não se insere naquele mundo machista, dominado por homens e tal.
2: O foco não é casar, quer manter é, que a não... propriedade, né? É curioso o sobrenome dela, né? Batiba Everdeen. É. Aí tem a Katniss Everdeen, ou seja...
0: Daqui é a pouco... É um romance né? bem, bem clássico,
2: né? Pode ser uma inspiração Aliás, aí. Aliás,
0: percebam que neste programa, a nossa pauta, ela tem várias conexões. É de novo
2: tempo está aí de novo,
0: por de exemplo. Novo tempo, né? Também está no Aliança do Crime. É. Também no Papel Pequeno. Uhum. Nós temos dois filmes de época lançados direto e
3: em vídeo. home video.
0: Ó. Olha só. Nós temos, olha só, dois esses dois filmes que nós estamos comentando agora, daqui a pouco tem Mistress America, o Marcelo vai falar do Jessica Jones, e temos também Jogos horazes Olha o tanto de mulheres que estão é... no nosso podcast. Verdade. Yeah. Né? Tem
2: duas escritoras, que é a, a Mistress né? America e a... A gente acabou de falar, a Vera. Tem várias tudo sincronias tá e tá, Exatamente. Tudo, tudo tá ligado. Tá ligado tudo voltemos, cosmicamente.
0: Voltemos ao, ao nosso filme. Eu achei ele muito bonito.
1: Sim, bonito. É a fotografia. Né? A fotografia
0: é muito bonita. Mas é bem. O romance né? é meio
2: maçantinho, né?
1: História Exato, previsível é. desde a primeira cena, né? É. <risos> Agora, eu, eu acho
2: que o que salva mais é a trilha, assim. Aquela, os momentos de folk, assim, que eles dançam e tal. Ah, Carrie Mulligan cantando. Achei que ficou maravilhoso. De ver se a música que vai tocar Nossa. no Oscar, assim, Cara,
1: sabe? O Renato não gosta
0: daquele trauma, de Shame. <risos> Aquela cena dela cantar New York, New York. Quando ela abre a boca pra cantar, o jogo começa. Ah, Mas nesse filme ela vai tá bem.
2: Não, ficou linda aquela música. Uma música tradicional, assim, de, de folk mesmo.
0: Não, eu, eu não sou muito fã da Carrie Mulligan, não. eu acho que ela tem uma cara muito lazer. <risos> Sempre a mesma cara pra todos os filmes. Pode Mas mudar nesse, o cabelo, nesse né? eu gostei mais. Eu acho que deve ter sido o melhor papel dela pra mim.
3: Oh, a melhor okay. interpretação eu acho,
1: dela. Eu acho que o filme vai bem, né? Apesar desses... Probleminhas assim, até uma determinada parte, assim. É. que Que acho que a partir do momento que ela conhece o personagem do Tom Sturridge, que é Sim. o soldado, né?
3: Uh-huh.
1: Eu acho é. que a personagem enfraquece bem é. e aí o filme meio que se perde, fica um pouco apressado no final. É. Algumas relações a O gente... soldado.
2: Também não tem muita carisma, né? Um cara estranho.
1: É, porque a gente não entende muito a relação dos dois e tal. Eu queria, talvez, mais é. tempo. As outras adaptações foram bem maiores, assim. Uh-huh duração. Então, essa eu acho que ela é mais apressada. E ele, esse
0: personagem, ele é apresentado bem antes, né, quando tá para se casar com a personagem da Diário Tempo. E a gente fica assim, mas quem que é esse cara, né? Qual que é a dele? Uhum. E depois, quando ele volta, é algo que é totalmente inesperado, né? O, o que ele é, né? A personalidade dele. Eu também concordo com o Antônio a respeito de da personagem cair a partir daí, porque ela tava se mostrando uma mulher tão forte, né? De repente, ela começa a aceitar umas situações é. que não dá pra fazer isso, assim, Não é possível que essa mulher vai deixar isso acontecer, né?
2: Tem daquele outro solteirão lá, que é mais velho, que é uma coisa dispensada. É um pobre coitado, assim. né? Eu não sei como é que... No livro no deve filme. ser muito bom, porque o livro é muito adaptado, assim. Não
3: sei é. o que, que
2: arrumaram, não. Mas o Gabriel é amor, né? Podia ser só o Gabriel, que é o Matias...
0: <risos>
2: que ele também vai estar em A Garota Dinamarquesa. É. fez vários romances de época assim
0: gostei é, gostei. muito né, um pouco
2: de causa ele tá também já assisti
0: gosto Coquete muito Winslet. dele também no ferrugem e osso
3: uhum.
0: com a Marion né Cotillard. ele tá muito bem nesse filme também é. mas,
1: e eu acho que o um pouco que você falou é realmente é uma personagem bem forte mas ela tem falhas evidentes assim até liga um pouco com o próximo que a gente vai falar que é o Mistress América que é uma personagem que tem esse desejo de ser independente, mas ao mesmo tempo de se entregar, né? Então ela tem esse conflito interno, que acaba isolando ela um pouco, né? Então a gente... É difícil conectar muito com o personagem que você fica... Cara... Como que uma personagem é capaz de tomar tantas decisões erradas ao longo da vida?
2: <risos> Parece personagem de terror,
1: Exatamente.
2: né? Fazendo os trem meio louco, assim.
1: E as ovelhas?
2: As ovelhas tadinhas. Ah, Eu fiquei dó. com muita dó das ovelhas. Do <risos> aquele cachorro também, o pastor, oh. né? Que dó. Um pastor que não é um pastor, né? É. Mas assim.
1: Aqueles 15 minu- os 15 minutos iniciais é né? tipo tudo de repente, né? Acontece Sim. acontecimento atrás de acontecimento e tal, e aí os dois personagens mudam de posição do nada. Depois e... Aí depois é depois <risos> dá uma calma e vai tranquilamente. É, é um filme sobre escolhas equivocadas, né? É. é, total.
2: E tem muita coisa ali que é. Ele é bonito, então é meio que arte pela arte, assim. Tipo, tô mostrando uma coisa bonita, ok. E tá excessivo aqui. Por, por ser esse, esse romance chatinho, com boa né? Mas se fosse uma, uma trama mais interessante, podia ser arte pela arte. É. Mas aqui nesse romance, aí ficou um pouco xoxo. o
3: é. desfecho
1: é bonitinho, né? Sim. desfecho é, é Porque ele, ele constrói tanto aquilo, que você fica... Cê quando quer, acontece, né? finalmente, aí você é. dá uma quer relaxada aquilo, fala, ah, e aí você... que é. lindo. E a vida
2: segue.
1: Mas em relação a... Seu, o
0: filme que o Winterberg fez depois de A Caça eu acho uma decepção total, entende, é, sabe? total que A Caça assim é, representa assim um, um, mais um novo estilo para ele mas é um filme forte né um filme impactante é um filme já que esse, gera que, muita discussão
1: poxa, esse filme é sim.
2: romance rural
1: inofensivo total
2: já falando de um romance geriátrico, é. agora um romance rural
1: é, filme pra,
0: é, é.
2: Vo, é, <risos> pra vovózinhos, legal.
0: É. Pra passar né, na sessão da tarde, uma coisa assim. Mas é. Né? é um, é um diretor estranho mesmo, né? Ele, ele tem me... o,
1: o dogma do amor também, que eu acho um desastre. Então, pois sabe, é, nossa,
0: é, ele é bem esquizofrênico.
2: <risos> tem uma adaptação do... Desse mesmo Thomas Hardy eu fiquei pensando se o Tom Hardy chama Tom Hardy por causa do Thomas Hardy. Uma
0: Homenagem aos é, paises, eu... Mas
2: o Polanski, né, tem o Tess, é de outra obra Sopar do. Aí. Ah, aí a gente tá aí falando é de mestres nível, do, do cinema, né? né? importante. E uma, é uma das músicas desse filme tá no teste também. Ah, é? Cinda- é. Ah. Uma, uma, da, uma parte Sim, da trilha entendi. está no, no teste. Acho que um casamento que acontece. Bacana. Assistam o teste. Né? Assistam. Compensar aí.
0: Bom, já adiantamos que vamos falar sobre Mistress America Então, vamos lá Mistress America é a mais recente colaboração de Noah Bombard com a Greta Gerwig Eles fizeram juntos o Francis Ha e ela também colaborou no roteiro do Greenberg que ele filme com o Stiller, oh, é né? Que é Acho que é está no elenco Bongo. também? Ela também tá no elenco, né? É. Ela também é, ela é roteirista nesses três filmes junto com o Noah. E aqui nós temos praticamente a continuação de Francis Ha, né? <risos> na personagem da Greta Gerwig, que é, Cresceu. Que é aquilo, cara. <risos> se pudessem é, transformar as redes sociais em uma pessoa, <risos> seria Essa
3: a personagem, personagem. dela, que a é.
0: book porque cara imperativa, multi-tarefa, né? multitarefa, né? Um monte de coisa ao sem mesmo foco. tempo, sem foco.
2: Interessante, por certo. Ainda assim, é interessante. Atrativa, você não
0: consegue tirar o olho. Mas dela. tem hora
2: que é meio chato. Sim.
0: É, é a sim. comparação
2: perfeita. Realmente. Né? Nem sempre é engraçado. É isso aí. É as redes é. sociais. Esse
0: filme devia se chamar a rede social. <risos>
2: É, assim, considerando o, o trabalho anterior dele que eu adorei, né? Que Enquanto somos jovens. Né?
0: Muito legal, assim, esse muito bom. Eu
2: esperava mais. Considerando o trabalho é? anterior, mas eu, eu gostei do filme, só que eu esperava eu gostei mais. eu mais desse? Sério? É. Nossa, não. Eu
1: acho que na carreira dele, dos que eu vi, eu acho que esse é o, talvez o mais bem acabadinho. É. É. Tem relação ainda, ao Francis Hahn.
2: Mas ainda gostei mais do, do Francis Hahn, claro, e do anterior. É, eu
1: escrevi, é eu escrevi,
0: eu escrevi até isso lá no Letterboxd. Uh-huh. Letterboxd. Letterboxd. Que as duas melhores comédias do ano são dele. É, verdade. Enquanto Somos Jovens e é a Mistress America. É, só que essa, é assim, comédia, mas...
1: E, e outra boa comédia, que é a do que a gente discutiu, do Peter Bogdanovich, ah, é produzida sim, por ele, né? Sim, <risos> É verdade. Então ele
3: tá no é. meio dos risos
1: aí. E essa aqui é Screwball. E screwball. Do começo ao final. É, né? Mais no final, né? Principalmente no é, final. É, exato, Que né? aí os personagens todos estão lá, né? Aquela cena na Mas amoração, vocês acharam, né?
2: de fato, engraçado, assim? Porque eu não consegui achar muito é demais, engraçado, não. Nossa, demais, Eu, eu, eu acho ri anterior, muito, mais. muito. Não muito. é meu, muito meu tipo de humor, não, sabe? Sou chato com isso.
1: Eu, eu não dei tantas risadas, mas eu achei assim, bem cativante do início ao uhum. fim. Agora, alguns personagens, cara, eu rachava o bico. Né? A namorada <risos> daquele do colega dele, dele, colega a, dele a ciumenta, é, é sensacional. Véio. É agora
0: a protagonista é, de fato, né? Que narra a história pra gente é a que seria a meia-irmã, né? Da, da personagem da Greta que é vivida pela Lola Kirk. Pra mim, uma boa surpresa, assim, uma ela
1: agradável girl, revelação. Eu não
2: lembro dela, eu vou ter que rever outro é, exemplar. Não, eu não lembro. Pra achar ela no filme. Eu acho
1: que ela era amante do Ben Affleck. Não,
2: não. Não,
1: não, não era. Então, não a amante eu era bem diferente,
2: a amante eu lembro. Mas eu gostei de, da atuação dela, chama uma gracinha, assim. Novinha, né, tal.
0: Sim, não, ela tem uma... Ao mesmo tempo em que ela é mais é, taciturna
1: assim. é, ela tem, irônica, tem uma mel...
0: é, e ela tem uma melancolia né, por trás, ao mesmo tempo ela consegue ser carismática
1: uhum. é, porque era é uma personagem Não. com muita expectativa né, de, Sim. da nova vida que ela estava começando na faculdade e tal, e aí ela quando ela se vê sem tudo isso, ela descobre justamente a personagem da Greta né?
0: que eu acho também é, muito legal o título do filme, que Mistress uhum. significa amante
2: e que bom que não é. traduziram,
0: né? É, é bom. Porque é bem isso que a Brooke, a personagem da Great Every é. Ela é a suplente, né? Na vida de todo mundo ali. Ela uhum. tá ajudando todo mundo, está bem, mas ela mesma não consegue se
1: ajudar. Uhum. É. Tá perdida, né? É né? uma fachada ali de alegria, de segurança, é. né? Mas.
0: E ela é um, um retrato, assim, bem próximo de uma geração, né? De. De jovens universitários ou recém-formados que não sabe como vai fazer da vida, não sabe nem se fez a opção certa. Hum.
1: Quer fazer né, algo grande e importante, mas não tem certeza, né? E a
2: aparência de estabilidade, assim, de certa forma, né? Uma uma instabilidade divertida, mas que é um sucesso. Que é admirado pelos mais novos, mas tem essas fragilidades dela. E de novo, o Bombeck falando de gerações, né? Comparando gerações. Geração
1: bem vazia.
0: É. Esses dois filmes né, que ele fez uhum. são filmes geracionais. É, fez quase ao mesmo tempo, né? Porque o, o Missions é, América. América também também é Chegou
2: embora. pra gente muito perto também. É. Mas tem uns momentos ótimos aqueles bonecos enormes na cidade. Tem até o Caco do mano, Parece o Caco, é um sapo que parece o Caco. Aquilo é bem legal. E o que mais que eu gostei? Aquele cartomante é genial Aquele senhor é muito <risos> é. inesperado eu sempre imagino uma cartomante né toda cheia de joias e não é um senhor Ele simplesinho falando pra ela as coisas
1: E o, eu queria até perguntar pra vocês Porque eu, esse é um comentário do Pablo Até que eu vi eu queria saber se vocês tiveram essa impressão Que o longa romantiza um pouco Essa personagem Que né, ao mesmo tempo que talvez faz essa crítica Mas tendendo mais a romantizar Essa personalidade Que seria alienada e tal ingênuo.
0: É, eu, é porque eu, eu não senti exatamente que o filme tá proposto a criticar essa geração, mas simplesmente fazer uma um retrato, um retrato, é, um retrato, né? Um retrato, não é uma constatação.
2: Porque a gente vê as fraquezas também, não é só tipo é. idealizar que ela é uma adulta bem realizada e perfeita. A gente vê, tipo assim, que na adolescência ela foi é, popular com os coleguinhas. Então a gente vê todos os defeitos, até no texto, da, da, no romance que a menina começa a escrever, no conto, aliás, é. a gente vê os problemas nisso, né?
0: Sim, então não claro. vejo
2: como idealizado, não acho até que a atuação da, da, da Greta Gev está um pouco over, assim, está um pouco exagerado. Não sei.
0: É, e até pelo fato, é, isso eu acho que é, é do humor dela. É, acho que é ela, ela. né?
2: Mas não sei, ela tá naquele outro filme que a gente falou com o com o... Eu tô confundindo ela. Talvez, talvez eu você tenha que cortar. Quem que que fez filme. aquele filme com o Patinho
3: É ela? Ela. É ela, é. ela tá
2: muito diferente naquele Então ela consegue ser diferente daquilo. Acho que o papel pediu pra ela. Tipo, tem a, a cena é, mais forçada, aquela do rewind, assim, que ela faz voltando é a assim, Exato, é isso tá isso. É engraçado, mas é meio over, sabe? É, eu acho Passou que Passou é um pouco mesmo.
0: do ponto, assim. É, que no Francis Ray é isso, direto. É, né? toda inteira. É,
2: é, eu gosto bastante
0: de eu, mas eu gosto desse humor dela eu, eu acho que não é para todo mundo mesmo não mas acho que o assim como do o dinkier não é para todo mundo tem gente que não gosta do é, Jim Carrey. Eu adoro também. mas é é o tipo de humor dela né é a persona cômica dela e fazer esse, esse tipo de, de gag física né? hum. mas eu acho que funciona ela tem o timing eu acho que o mais importante é isso a pessoa tem o timing cômico e isso eu acho que ela tem não só para essas questões físicas mas também os diálogos que são extremamente rápidos eu, eu quero ver esse filme de novo porque teve diálogos que eu não consegui acompanhar por causa é. da velocidade que a legenda estava aparecendo ela e, eu, e ela fala rápido também mas é, que é, é outra característica das mas comédias screwball, de screwball, é. né, uhum. que tem que ser dito também é, mas eu acho também curioso como esse filme é, dos filmes que o Noah já fez Talvez ele se aproxime mais em estilo do a Lula e a Baleia. Porque me parece assim, que é, é como se fosse um filme do Wes Anderson, com aqueles personagens uhum. estranhos, né? aquele grupo assim, de personagens, mas só que mostrado num ambiente mais realista. Porque uhum. nos filmes do Wes Anderson, é o um mundo do Wes Anderson. Né? Cores, design, uhum. aquela coisa toda, direção de arte, tudo chama atenção. E aqui você vê esses personagens tipo, como se estivesse no mundo que a gente vive mesmo mas você vê assim que a dinâmica deles assim, é aqueles tipos estranhos né, de meio disfuncionais assim, são típicos também dos filmes do Wes Anderson uhum. né? e eles são amigos e já foram colaboradores, né, fizeram escreveu o Noah escreveu dois filmes do Wes Anderson, A Vida Aquática e O Fantástico Senhor Raposo uhum. né?
2: eu gostei muito da trilha também bem anos 80,
1: assim Sim. É um e mais instrumental ótimo.
2: Né, muito Legal. boa até, até dá uma característica diferente para aquilo viu? Fica meio atemporal com essa
3: trilha. Mas é bom.
0: Lembrou o de Allen também para vocês? Sim. Tem como, né? É. Mas também lembra, né? Essas, esses diretores das Screwballs, Billy né? Wilder uhum. Lubitsch Mas talvez não
2: sei, em relação ao Francis Ha, justamente pelo Francis Ha ter esse distanciamento do preto e branco, assim? Sim. Acho que combina mais com o universo. Ter colocado nesse universo tão atual, não sei. Essa, a gente está acostumado a ver no Francis Hahn. Eu tive algum estranhamento com esse filme, não, não sei explicar. Mas de, de deslocar essa personagem desse mundo para é, agora, sabe? É
0: engraçado porque eu, eu tava olhando a programação dos cinemas o filme já está assim, em uma, um horário só, uma é. semana em cartaz. e quer dizer, não, não vai ter o mesmo apelo do Francis uhum. Mas eu suspeito que pelo fato dele não ser preto e branco, ele não tem aquela aura cool estou é, dizendo que é o um seu pouco caso, isso. Não, mas assim eu, eu sei eu que, é que é. tem muita gente que adota um filme porque ele é diferentinho e tal assim
2: para ser hipster, <risos> wannabe tipo isso,
0: <risos> né? Eu acho que esse filme talvez ele seja até eu precisaria rever o Francis R para fazer uma avaliação é, mais atual mas eu desconfio que ele seja o melhor que o Francis High. Eu Nossa, acho.
2: não, não consigo. Seja melhor. E o anterior é colorido, o anterior também é moderno. Mas acho que ele colocou mais elementos interessantes no anterior, sabe? É. A junção de tudo, pra mim, fez mais sentido no... É, quando eu era jovem. Eu sempre esqueço, o When You're Young. Pra mim, fez mais sentido, fechou mais o anterior. Apesar de eu ter gostado
0: desse também. E é curtinho, né? Curto, tem que hora e uma hora 25 lá. Uhum. Marcelo Seabra já está posicionado. Pronto para ataque. Aqui está nossa mesa para a gente continuar o nosso papo de redação. E a gente já vai logo de cara falar sobre aliança do crime.
4: Black Mass. Que custou para chegar, né, inclusive... É. Que tem um tempinho, né? Que a gente tá vendo o trailer dele, cartaz dele no cinema, e nada do filme chegar aqui, né?
0: Filme de gangster, dirigido por Scott Cooper, com Johnny Depp, no papel principal, vivendo o gangster da vida real, James Whitey Bulger
4: É uma figura muito interessante para se ver no cinema, né? Porque é, é um psicopata completo, um maluco, psicopata, né? violento pra caramba e obviamente que pro cinema funciona, né?
0: Então e o uma... caso é muito interessante também, né? Porque o FBI fez um acordo com esse criminoso para que eles pudessem desmantelar a máfia italiana.
4: É aquela velha é. história, né, do seu inimigo é o meu inimigo, logo é. nós somos amigos, né?
0: Então, eu lembrei daquela parábola também que é, não vou lembrar exatamente como que é, mas é aquilo. Você tem ratos em casa, coloca um gato em casa Quando pra matar os ratos. os
2: os gatos, ao contrário, fazem é, a festa.
0: Aí, os, <risos> só que ao os, contrário. Não, não é isso, não. Não? Aí depois, pra você tirar <risos> o gato, você chama um cachorro.
3: Hum.
0: Aí ele mata o, o gato e toma conta da casa. Aí você tá de saco cheio do cachorro. Aí você chama um leão é. <risos> hum. pra matar o, o cachorro. E vai coisas vai só piorando. E aí, no caso, seria mais ou menos isso, né? Porque eles fazem esse acordo com o Bolger pra poder Deixam ele solto né, na cidade, é. fazendo o que ele quiser... Com a condição de que ele não matasse ninguém... Né? Mas acaba que as coisas fogem do controle... E a polícia acaba se vendo refém desse acordo né, que, fe- que fizeram com o gangster...
4: É, você tem basicamente dois grupos, né? duas famílias, digamos assim... Uma de cada lado... Só que a grande questão é que um agente do FBI tem uma ligação de infância... Né, que cresceu no, na região... Então, como ele tem essa ligação de infância com o Wiley Bolger, ele acaba privilegiando a equipe dele, né, o time dele lá, para poder prender o outro time. E óbvio que, se você tem duas famílias mafiosas disputando a área e uma delas cai, uma delas é presa, para a outra é fantástico. né? Então, ele, obviamente, desde o início estava manipulando o FBI e o pessoal do FBI não via isso. Quem via não tinha força suficiente para falar. E os demais estavam indo atrás, achando que estava tudo bem.
1: Eu acho eu achei o personagem do Bolger bem um pouco interessante e unidimensional, talvez. Não sei é. se vocês tiveram essa impressão.
0: É eu tive também. Acho eu que ele, ele é só bom. aquela presença é, do mal ali. Né? Só isso do início ao Mas, fim, né? Mas não tem nenhuma camada.
1: Nenhuma camada, e, e o filme todo parece construído nessa linearidade, né, tipo assim, acontece uma, uma epi- alguma coisa, né? alguma situação, e o bold mostra o tanto que ele é psicopata, né, com problema lá com a pelota, depois com o irlandês, depois com a personagem da Agil no Tempo, e o, ele vai resolvendo da mesma maneira, né, o personagem que realmente não muda, ele permanece o mesmo do início ao fim. É, nesse sentido, o personagem do Joe Editor, pra mim, é muito mais interessante. É. Eu também acho. É, Porque ele, ele é esse personagem humano, onde a gente percebe claramente as falhas, né? E diferente dessa presença maligna do Johnny Depp, né? Que parece que a personificação do mal que não vai mudar, né? E o, e o Joe Editor, não. Ele é um personagem que ele é mal, mas ele finge que ele é bonzinho. E isso é muito mais interessante pro espectador ver.
2: Eu acho que é difícil para o Johnny Depp ser um cara tão maligno igual o personagem pedir, assim. Ele é muito carismático, no geral, e, e a gente vê sempre o chapeleiro maluco naquela lente. E uma imitação meio barata, achei do Joe Passi e Os Bons Companheiros. É cheio de, de referências a Bons Companheiros, assim, e não colou
3: para mim.
4: É, ele quer, parece que quer fazer uma homenagem ao Scorsese, e aí ele empalidece porque ele não consegue chegar lá, né? Sim. Então... Eu acho que é uma história muito interessante, é uma história forte. O fato do Johnny Depp ser um bom ator e ser um ator carismático, o filme ganha muito com isso. E, e nesse ponto, o Scott Cooper até consegue né, escolher atores... Né, tudo bem que o Christian Bale não é nenhuma beleza né, no filme anterior, que é o Tudo por Justiça, mas ele consegue escolher um bom elenco. Ele tem bons elencos de uma forma geral, ele trabalha com bons elencos. Ele deu um Oscar de, né, de melhor ator para o Jeff Bridges, Pelo Coração Louco. Então, ele nesse ponto, ele né, tem a manha de escolher os, os atores que vão que vão fazer os personagens. O problema é que ele não trata o filme da forma como o filme é. deveria
0: ser tratado. né? Aí que eu questiono. Será que foi ele mesmo que deu o Oscar para o Jeff Bridges? Ou será que foi mérito só do Jeff Bridges? É, é mais
4: mérito do próprio Jeff Bridges, que é. é um senhor ator, que inclusive concorreu ao Oscar né? Sim. seguidamente. E, de uma forma geral, sim, é de um filme dele. Então, acaba que ele tem algum mérito.
0: É, porque eu fico me perguntando se esses filmes não tivessem atores... desse calibre, né, que chamassem atenção, concorressem a prêmios será que esses filmes chamariam atenção se fossem atores desconhecidos?
4: Bem provavelmente não. Porque
0: nos três ele se apoia nos atores Christian Bale no Tudo Por Justiça Jeff Bridges no Coração Louco e o Johnny Depp agora né? fora o restante do elenco também é muito bom né? temos Benedict Cumberbatch
4: muito mal aproveitado, né? mal aproveitado, né? Eu acho verdade. que vários
1: coivan são mal aproveitados. A relação com o irmão, né? Com o Benedicto, é. eu queria que saber mais, né? A própria relação da família mesmo, do Joe Edito com a esposa dele. Sim. é
4: uma própria característica do próprio Scott Cooper, né? Porque no Tudo por Justiça também você tem um elenco fantástico. Vários atores que alguns aparecem e saem, né? O, o psicopata do Woody Harrison, por exemplo, tem uma participação relativamente pequena. Então... É.
1: nesse tem a Dakota Johnson também, que hum. aparece só no início, né? É, deve ter
0: é. umas três cenas, né? Isso. Eu, tenho é, eu bem, que... é uma atriz emergente, mas <risos> pouco, pouco aproveitada também. Né? É, Faz
1: parte dessa tentativa de humanizar o personagem também, é. do Johnny Depp, né, com filha, esposa, a mãe, mas que você não nota muita diferença no comportamento dele, né, com as coisas que vão acontecendo.
0: É, em relação a essa comparação com os bons companheiros, o que mais me incomoda é que o filme não, não, tem, é, não tem aquela presença de espírito que os Scorsese têm É, normal mesmo. Aquele filme... Sabe que cê, ele vai fluindo assim, numa boa cara. Você vê que o, o cara não tá tendo dificuldade para fazer aquilo, uhum. né? Os corceles fazem aquilo fácil, lógico. É modo de falar, não é fácil fazer Envolvente um filme daqui demais, né? Mas você vê que ele tá que à vontade, não. ele tem confiança. Aqui você sente o tempo todo que o Scott Cooper tá aquilo ali, querendo fazer aquela versão oficial, uhum. né? da da história do cara, fazer esse drama criminal e tudo, que vai buscar essas referências, mas não tem aquela aquela, leveza que você encontra num filme do Scorsese, por exemplo, como Os Infiltrados também, né, que trata também da da máfia irlandesa, né então você sente que que o Scott Cooper é um cara que tá muito travado, né ele carrega uma tensão, velho, na direção dele e
2: o filme é tão longo quanto o Bons companheiros, mas nem um pouco atrativo assim, em relação a
3: isso.
0: É. Eu acho que o, o, roteiro, chato. o roteiro faz um bom trabalho de resumir as coisas. Né? O, o filme tem duas horas, né? quase Não, mais duas, duas horas. horas. Mais de duas horas?
2: É. Eu senti muito mais é. que duas <risos> Mas
0: acho que tem. É mas por é aí. Mais. Mas eu, eu, eu acho que pelo menos assim ele. Os roteiristas são o. Mark Maluk e o Jess Butterworth. O Jess é, Butterworth está na programa. moda agora,
4: né? Fez inclusive o Spectre, né? do James Bond.
0: Isso, eles adaptaram o um livro, né, do Dick Clair e do Gerard O'Neill. Então, é, eu sinto que, pelo menos em relação ao roteiro, ele faz um, um, um bom trabalho de distribuir as informações né? de, de tudo que acontece através do, dos anos né? que dura esse esse acordo ali com o Bulger.
3: E não ficar não didático, deixar a né?
0: gente É, não fica didático e não deixa a gente confuso. Né? Pelo menos isso. Mas acho que o Johnny Depp, apesar de da maquiagem chamar muita atenção, né incomodar, distrair, ele tá bem. É Ma- melhor do que em vários outros filmes recentes que ele fez. Aí. É,
4: ele realmente anda, andou fazendo né? muita, muita coisa duvidosa por aí. E eu acho que frente a esses filmes duvidosos que ele andou fazendo o... esse filme é um filme realmente de uma qualidade superior, mas que é um filme que não consegue te prender é né? um filme que não te, não te pega, não te cativa chega no final fica parecendo que foi um processo burocrático uhum. e eu, eu concordo com o Antônio quando ele diz que o personagem do, do, do Joe Edgerton é muito mais interessante, e eu não acho que ele seja um personagem mal fingindo alguma coisa, eu acho que ele é um cara que começa Ambicioso, né? Ele quer crescer dentro da, da, da organização, do, do FBI. É um cara que tá correndo atrás, mas ao mesmo tempo é um cara que é atraído pela própria admiração que ele tem por um herói de infância, que é o, o psicopata, né? Do, é. do Boulder. Então, ele acaba se traindo. A questão da vaidade dele acaba tomando uma, uma força maior, porque quanto mais próximo ele fica, mais ele é um dos caras, né? E eu acho que ele sempre queria isso desde pequeno: ele queria ser um dos caras, porque ele admirava os dois irmãos. Então, à medida que ele vai entrando naquela turma, que ele vai participando de churrasco, de festa, de vai beber com os caras e tudo mais, ele se sente na turma. E aí, cada vez mais, ele vai comprando a briga deles, vai sendo comprado, vai ganhando presente, vai ganhando bebida, vai ganhando roupa e tudo mais. E até tem um um, um diálogo que, que... Com a esposa, que deixa bem claro, né? Que ele, ele, ele está mudando. Ele é uma pessoa que não está mais com a... é. íntegro como ele era, ou
1: parecia, pelo menos parecia ser no início. Eu digo que ele é mal, porque ele é talvez. Conivente sabe das ações do Bolger, sabe? E, e tá tentando proteger o Boulder de certa forma. Mas o, o, acho que o ponto principal é que ele é um personagem complexo, né? Um personagem Sim. em conflito. É. Coisa que eu nunca percebo na trajetória do Johnny Depp. Ele não, não tem muito conflito. Tudo acontece uma situação e vai lá e resolve. É uma repetição de situações.
0: Que é algo que o Michael Mann faz belamente né, no. Fogo contra fogo, né? Pega os dois é. lados e trabalha os dois com camadas, com complexidade.
4: Né? É, coisa o que aqui. Ladrão, o criminoso e o policial. Aqui realmente não dá para fazer, ele acaba focando mais em um, porque o outro é essa criatura rasa que a gente tá sempre esperando qual que vai ser a malvadeza que ele vai fazer agora, né? Então, eu. ele vai lá matar alguém e tal, e todo mundo fica com medo dele. Essa tentativa, a questão do filho, né, de tentar humanizá-lo eu achei bem rasteira, assim. Resolve tudo muito rápido, né? Muito simples. E aí é como se quisesse dar uma explicação. Né? Ah, o cara é mal por causa disso. É. Ou ele fica pior, ou qualquer coisa desse tipo. Porque é. a, a coisa que amarrava ele na humanidade dele, acabou. então
0: Parece que o filme não está interessado na, nas pessoas. Está interessado só em contar essa história. É. Né? Vamos ilustrar essa história. Eu não está interessado em, em entender... As motivações
1: das pessoas que estão, lendo.
0: O
4: livro dos dois jornalistas deve ser muito mais atrativo, né? Deve ser muito mais.
1: Possivelmente. Aí é, dizem que tem um documentário Sim. também,
4: né? Tem, tem um documentário também que deve parece ser, mais ser interessante. interessante
0: também. E o, o Bolger está vivo até hoje, né? Tá, tá vivo. Acho que 86 anos, que eu vi no
4: essa é, a gente até acha a foto dele, né? Se quem quiser comparar, né? a caracterização do Johnny Depp com o verdadeiro. Sim, não, ficou parecido. Né? Isso é. Mas
1: é artificial. Demais, o problema demais, é que a gente né? sabe que é o Johnny gente, Depp. Exatamente. É, o tempo
2: inteiro te
0: distrai, né? E eu, eu, a, a pele assim, na testa, na careca dele, você vê que é uma coisa fake, uhum. assim, dá uma, é, uma um artificialidade, látex, né? né? É,
1: fica artificial demais. Mas
0: tem, eles têm um tido o cuidado de fazer as rugas ali e tudo, deixar a coisa mais confortável possível pro Johnny Depp, mas você vê que é fake, ainda mais quando você tá vendo ele contracenando com os outros atores que estão sem maquiagem, que você vê que é pele de verdade e é uma pele falsa. <risos> né? Às vezes
2: já que quer fazer um, um bons companheiros,
0: quer, deseja fazer, é.
2: colocar o Rei Liotta, então, tem olho claro já, tá mais calvo, é. O é? Wood é Harrison eu... tem tanta gente que um,
0: podia ter sido. É possível Por que também não tenha ator, que não é astro, que, que não poderia hum. fazer bem esse papel, já que não iam investir tanto assim hum. na, na tridimensionalidade dele, né? já que era para botar só um cara lá pra ser mal Uhum, não, é não e tem
4: tanto ator desperdiçado Tem Kevin Bacon, tem Adam Scott, é, é. tem que o Kevin Bacon tá Carl fazendo? Stolt, né? É o Corey Stoll é, Stol é entra filho, muito é. sacado.
0: Agora
2: a Juno Tempo eu sempre gosto dela. Ah, é. ela é o brilho do, de todo o filme. É, um Adoro. Do pouco que
1: ela aparece, sim, né? já
2: é a ótima cena.
1: É. é do pouco que a Uma sequência um praticamente ator que aparece um pouquinho que é muito bom é o Peter Sarsgaard, né? Sim, é, verdade. Peter Sarsgar, ele é muito é, intenso, é né? para caramba, né?
4: É, Eu achei algumas coisas a respeito da trajetória do personagem dele meio estranhas. Porque ele tem um comportamento Depois ele tem um outro comportamento Mas o que que cabe a ele, o ator, ele é fantástico
0: Hum. Agora A trilha sonora achei também bem cansativa No início
2: é massa Depois vai cansando é E
0: é engraçado que é do cara que fez a trilha do Mad Max Estrada da Fúria O Junkie XL É Hum. o nome de trabalho (risos) dele O nome real dele é Tom Hockenborg mas é, né? São trilhas assim, bem diferentes umas hum. das outras, né? Do Mad Max é aquela coisa pulsante do o começo do. O Mad Max é fim. perfeito
2: em tudo, né? Sim. Agora aqui. É.
0: Mas é daqui. É, o cara é chato, achei... né? É. Achei que ficou bem cansativo, né? É. E ele também estava vendo também, ele é auxiliar do Hans Zimmer nas trilhas dos filmes da DC. Ah. Trabalhando nos Batmans, no Homem de Aço e está trabalhando no Batman vs Superman.
2: Teve algo que eu reparei que depois estava lá na crítica do Pablo também. Que é o o design do filme, eu achei bem impressionante, assim. A composição dele geral, é o que mais chama atenção mesmo, assim, as cores e tal.
0: Acho que visualmente talvez seja o filme mais bonito que o Scott Cooper já fez, até agora, né?
2: Lógico também queria dizer
0: muita coisa. Não muita coisa. Tudo é, porque <risos> é, aquilo, ele...
2: é o que É o que dá para salvar ali. Sim.
0: É, bonito, mas não é tudo também coisa que a gente já viu em outros filmes desse tipo, uhum. né? Dramas criminais, desse tipo. É. Aquela coisa. E meio os diálogos, né? assim, eu achei podre. É.
2: Apesar do, do roteiro ser, sim. igual você falou, equilibrado e mostrar as coisas, tem 300 vezes a palavra fuck. 250 vezes a palavra foi. O Lovejoy City também. É. É, ah, mas o Scorsese é recordista é. Não consegue, de novo, tenta imitar o Scorsese e tá
1: Scorsese, anos luz
2: abaixo, não é da South mesma Park. forma.
1: É. Não, Saber, não consegue. Isso, né?
2: De imitação barata, de novo.
1: É, ele realmente imita em vários pontos. Ele, narração off, uhum. né? Ah, situações normais que ficam tensas de uma hora para outra. Não, e se for falar de ambientação, clima, né, tensão,
4: esse tipo de coisa, o ano mais violento dá de 10, né? Com certeza. Pois é. Então,
1: com eu certeza. nem gostei
2: tanto, ainda assim.
4: É, então, eu acho assim é um filme que é, tem seus méritos, é interessante. O próprio Benedito Cumberbatch, quando ele está em cena, ele é uma figura interessante, né? O Problema é que ele não tem
3: um não papel tem muito, é,
4: ele não tem um papel muito definido ali, não, a gente não sabe bem para que, que ele serve. Se, a, se realmente a influência dele parou ali Ou se ele ia mais além Ou qualquer coisa desse tipo Então eu achei bem insatisfatório né o resultado Bem irregular
0: Eu não sei, eu, eu arriscaria até dizer Que o Benedict Cumberbatch hoje Ele é muito mais valioso do que o Johnny Depp Para um filme Sim é. É,
2: Apesar do, é daquele
0: que ele fez Que foi pro Oscar, que não foi legal O jogo não. da imitação jogo ah. da imitação
2: não foi muito legal não
0: é, ele tá bem no filme, mas o filme não... É. É. O filme
2: ele é um bom dublador também, de jogos, de várias coisas. Eu quero... Do
0: dragão. O cara é interessante. O voz dele
2: é fantástico.
0: Agora, eu gosto daquele ator, o Corey Stoll, uh-huh. que faz o...
2: Ah, o carecão de
0: né? agente, <risos> né? Que chega pra botar a ordem na cara. É o Jaqueta ah, eu...
4: Amarela do Homem Formiga. Eu me com ele de
2: jeito nenhum. Eu não consigo. Eu gostei dele. Eu... Ele é o irmão
4: da, da Charisteron, no, no Meus Lugares Escuros, né? O, da. Lugares é, Escuros, né?
2: É ele é, Dark Place, mas... nem lembrava dele se tem uma ideia. É ele,
4: o mais velho, né? Que tá na prisão Sim Ele fez The Strain ah,
2: Nossa, é ele? É. Tá irreconhecível Ele
4: fez The Strain Ele fez aquele filme de avião Do Liam Neeson Sem escalas É Sim. Ele tá aparecendo bastante recentemente é, né?
2: E o Homem-Formiga, a gente falou né? E tem
1: House of Cards, se eu não me engano Também
2: É, um detalhe também nesse filme É que as cenas Várias cenas de assassinatos Foram realizadas nos mesmos locais Assim um cuidado com isso
4: Ok Cuidado, espírita. E daí? É. E era a mesma pessoa que era morta? Nossa, é, tipo, é. chamaram o cara
1: de volta, né? Pra fazer é, uma é. ponta aqui. Os caras não tá todo mundo vivo, né? É, é, quem o, é. o
0: Bolden não matou, né? Tá é. vivo, né? É isso aí, Aliança do Crime, Black Mass, que eu vi alguns críticos se referindo a ele como Black Mass.
1: Mass. <risos> apropriado, apropriado.
0: Marcelo abra. Sou eu. Você assistiu a. Como sobreviver a um ataque zumbi?
4: E desde já eu vou pleitear aqui um adendo no meu salário por insalubridade.
2: Como sobreviver a <risos> filmes como esses, Marcelo? Conta pra gente.
1: Essa é uma grande questão, né? Mas comédias de zumbis podem sair bem, com o é um excelente um. Pois é, e por isso não me culpem por eu ter ido assisti-lo,
4: né? Você jurava um que você tinha gostado. Gente. Eu? Você é. é doido? Você vai não poupar o cinéfilos não, não de tem muita como, não. coisa. É, eu estou aqui porque eu vou falar pra vocês que esse filme é ruim. <risos>
0: Mas é óbvio
4: que vai ter gente que vai querer assistir comparado assim mesmo. Porque é ruim, né? A é. Zumbilândia. Nossa, não tem a menor comparação.
0: Comparado a Meu Namorado é um Zumbi.
4: Não, tem a menor comparação. Meu Deus. Meu Namorado é Zumbi, eu, eu gosto, eu acho bacana é, o legal, né? Olha tem, só. Tem não Hungry Hearts,
3: pro uh. Springsteen.
0: Comparado a Todo Mundo Quase Morto.
4: Nossa, não tem a menor comparação. Clásico, é oh, clássico, né, Pé? Clássico. Shaun of the Dead é fantástico. <risos> Genial, é nóis. Nossa. Filme é muito legal. A
2: vantagem desses filmes é ainda usar os outros filmes do mesmo tema, né? Os anteriores ficam ótimos.
4: É, a gente tem vários filmes aí de zumbi que funcionam muito bem, como o Renato citou alguns aí. E a história desse é muito simples, até é uma premissa interessante. Você tem três amigos que são escoteiros que já estão ali se encaminhando para o final da adolescência, eles se deparam né, com uma epidemia zumbi na cidade onde eles vivem, que é uma cidadezinha pequena, e começam a ter que lutar e sobreviver e tentar chegar em algum lugar. E é um filme que né, a premissa é interessante, promete muita coisa, igual o Antônio falou, é uma comédia de zumbis, então podia muito bem dar em alguma coisa legal. Mas só fica usando o clichêzinho, fazendo coisinha para poder todo mundo rir, dar sustinho. Tem umas cenas bem apelativas, bem apelativas. Eu disse bem apelativas, eu enfatizei o suficiente. E, no fim das contas, é simplesmente um filme bobo, porque eu, pelo menos, não percebi as pessoas dentro do cinema rindo. Mas Elas... apelativas em, em que sentido? Sexual? Forçado? Olha, um exemplo é que tem uma determinada cena que o rapaz tá caindo, para ele não cair, ele leva a mão dele à frente e o que ele pega...
0: Se deixa pra lá. Opa! É, melhor não falar. <risos> tem, entendi. Entendeu?
2: Tem coisa escatológica também? Tem, ah, é, Tem
4: sangue,
0: né? Ah, tem não, umas sangue
4: coisas. Tá Algo
0: como o Adam Sandler faria. É, alguma coisa nesse Algo sentido. Algo como Marlon Wayans faria. No, é, nos
4: maus tempos do Marlon Wayans né? Porque em alguns momentos ele já acertou, em outros ele errou feio. É. Mas é mais ou menos por aí. O elenco é bacana, os meninos, né? São bons. O, o Ty Sheridan, que é o. O principal Ele fez o que, que ele fez? Ele fez Mud Água oh. da Vida sim. É, Água da Vida Amor, amor bandido. bandido Ele é um menino bacana, né? Ele merece ter uma, uma atenção legal Ele ele tem uma cara meio de sono assim Mas é casa c... bem É o Ciclope agora, né? É. Ah, ele, é Ele é um ator legal Ele é um ator que merecia coisa boa Tem aquele David Cotner também Que faz muitas sim, comédias sim. Num papelzinho safado também ele faz o mesmo personagem em todos os filmes é, Todo todos filme, os ele é aquele ah. cara com aquela cara de bêbado né? Aquele sorriso no, pronto no rosto e... Mas aqui
0: é baseado em um livro ou não?
4: Ah, eu sinceramente não procurei nem saber Foi até um filme que eu não fiz muita questão de escrever a respeito Não está no Pipoqueiro Outros muitos estão, mas esse Você, eu passei... veio, você
0: veio descarregá-lo aqui no, É, no eu podcast. passei
4: direto É bom porque assim, filme bom e filme ruim que a gente vê Serve para alguma coisa né? Porque a gente comenta aqui, comenta no, 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 no blog e tudo Mas esse, sinceramente, tinha coisa melhor para escrever
0: Tá certo Agora eu sei que você também já fez O seu binge watch De Jessica Jones
4: Grande Jessica Jones né Pra quem tava aí na seca né Desde o fim da temporada de Demolidor Que foi uma senhora, primeira temporada Mas né? deu
0: tempo de ficar na seca Foi outro dia mesmo <risos> ah,
4: Pra quem tava assistindo um episódio atrás do outro né Todos os dias ou pra quem aí resolveu pegar, fazer uma maratona num dia só e viu tudo numa sentada, como eu conheço gente que fez.
2: Isabel Wittmann.
4: Isabel Whitman, né? Inclusive agora, da, da Jessica Jones, né? É. Eu não consegui fazer essa maratona de ver todos os episódios assim numa sentada, mas deu pra ver um, um bom número, vi né? um, um bloco São grande. São 13, se eu não me engano. 13. É. E eu já cheguei a ver a metade da, da, da temporada, ainda não consegui terminar. Mas é uma uma série muito interessante, né? com muitos pontos em comum com o Demolidor. Você tem uma heroína muito menos conhecida né? do que o Demolidor. O Demolidor não costumava ser um personagem do primeiro escalão da Marvel. É um personagem que foi sendo valorizado com o tempo, que tem algumas histórias muito bacanas. E agora a gente tem essa Jessica Jones, que é mais ou menos do mesmo universo, porque ela também é de Hell's Kitchen. Ela é da mesma vizinhança né? do do Demolidor. Um crossover entre os personagens é mais do que óbvio. né? Inclusive vai dar na série dos defensores que vai ser a união desses ah, heróis sim. né um personagem que tem e eu acho uma, uma escolha muito bacana dos produtores, do, do, dos criadores da, da Melissa Rosenberg se eu não me engano que é a, a criadora da série que é focar na Jessica Jones porque é do mesmo universo dela e está na série tem o Luke Cage né? que é o, o, o mercenário né? que é um um cara fortão e tal que é meio que um caçador de recompensas. Vai e... ter uma
0: série dele também. Né? É, vai ter uma série dele. Parece que, inclusive a Sônia Braga tá no elenco. Tá no elenco?
4: E mas eu achei interessante a proposta de começar pela Jessica Jones, sim, né? Sim. Começar por uma personagem feminina forte, que é uma personagem interessante, que tem um histórico bacana, que tem muita coisa para explorar. E à medida que os capítulos vão avançando, a gente vai descobrindo alguma coisinha do do passado dela. A gente sabe que ela já foi uma super-heroína de uniforme e tudo, mas que hoje ela é só, digamos assim, só, né? uma investigadora particular, então ela usa o, os talentos dela, né? Ela tem uma super força, ela é indestrutível, umas coisas assim, e ela usa isso como investigadora particular. E aí a, a temporada da mesma forma que no Demolidor tinha o Wilson Fisk, que era né, o fio condutor de todos os crimes da cidade, tudo que acontece e tal. No caso da Jessica Jones, ela tem o Kilgrave, que é o grande vilão da temporada, que é o David Tennant, que é um ator muito bacana, muito carismático, já fez muita coisa legal. Ele foi um dos Doctor Who, né? Foi o Peter Vincent da, da refilmagem da Hora do Espanto. E é um personagem muito interessante, é um ator muito bacana, então eu acho que é uma série de escolhas felizes da série. Então é uma série que realmente é bem interessante e vale a pena e tá, já está disponível aí no, Netflix com a temporada, no Netflix com a temporada toda. E o, o de, acho que o grande defeito do Netflix é esse, né? Já deixa a gente com a consciência pesada porque a gente já chega devendo, né? Uhum. Num dia só você tem a temporada toda para assistir. É. Então de um dia pro outro é. você já está atrasado. Eu
1: estava acumulando o episódio Walking Dead, né? Para esperar até o final para ver. Agora saiu Jessica Johnston com duas temporadas inteiras para ver. <risos> pois é,
4: agora é correr e mostrar serviço, né?
1: Mas é que
0: eu, eu vi realmente muitas pessoas... Eu elogiando o, essa série, Jessica Jones, assim como a do Demolidor foi muito elogiada também. né? Mas é, eu li também que a Jessica Jones faz é, muitas referências, mais até do que as outras séries da Marvel, ao próprio universo da Marvel.
4: Sim, eles têm. ela tem algumas referências do tipo, ela quando ela fala que ela é só uma investigadora particular e não é uma super heroína... Porque ela não usa uma roupa, por exemplo, com a bandeira dos Estados Unidos, né? uma coisa desse tipo. Uhum. Ela fala do, do, do cara grandão verde, sim. ela faz algumas referências. Eles chegam a falar dos episódios, né? do, do que aconteceu em Nova York. Então, é eles que fazem eu, eu, algumas eu, referências, sim.
0: Eu vi Agentes da SHIELD. Né? Eu vi a primeira temporada e assim, o que eles citam né me parece que é só para falar assim ah nós estamos no mesmo universo mas não tem aquela conexão apesar assim, de eles serem da shield e os vingadores estarem ligados à shield né então acho uma coisa meio estranha assim né? tipo, é. eles são mas não são do mesmo universo sabe porque eles não podem trazer o robert downey jr para aparecer na série não pode trazer a scarlett johansson para aparecer na série
4: é como se fosse assim aconteceu um, um episódio gigantesco enorme em belo horizonte e eu tenho superpoderes e moro em contagem.
2: Hum. É mais ou menos... <risos> tipo eu. É. <risos> Região é. metropolitana não vale aqui. É. Mas é,
4: é mais ou menos por aí. Então, assim, eu não, eu não estou lá no meio da ação do que, que aconteceu. Mas, obviamente, teve reflexos em mim hum. e no lugar onde eu vivo. Boa. Então,
3: Muito bom.
4: ele não precisa ir lá no meio da, da, daquela ação. Mas eles estão sempre fazendo referência. Quando um personagem descobre, por exemplo, o cara vê a Jessica Jones levantando um carro... Ele olha e fala, mas peraí, como assim uma menina magrinha pequenininha e tal levantando um carro? Como assim? Ué, você já viu coisas piores em Nova York. Uhum. Então tá sempre fazendo essa referência de que existem seres superpoderosos. É a mesma coisa de você pensar que... O Universo Marvel começou meio bem pé no chão ali com o Homem de Ferro, né e tal, para depois chegar no Thor é. e chutar tudo para cima e ir para Asgard, né? Então eles tiveram que dar uma pelada. E no caso do do Demolidor era aquela história, né? Ele tem os poderes dele de sentir as coisas, de ver sem os olhos, né? Aquela coisa toda. E a Jessica Jones vai mais longe nisso, porque ela toma um tiro, por exemplo, e fica Entendi. de boa, né? Uhum. Então eu acho que eles estão indo um pouquinho mais longe E aí com a série do Demolidor Mais a Jessica Jones agora Que traz o Luke Cage junto Vai ficar faltando só o Punho de Ferro Para os quatro poderem ser os Defensores Que já é uma outra série que está planejada também uhum. Então o pessoal da Marvel Nessa parceria com a Netflix também não
0: estão dando ponto sem nó é. Já estão
4: com né, a vida toda planejada ali
0: é, ficaram de olho ali, é uma plataforma que tá fazendo o maior sucesso. Vamos entrar então, né?
1: É, e em algum momento um... eles vão interagir, né? É. Tinha um boato que não ia ter o Punho de Ferro, ia ser um substituto pelo Justiceiro. Oh, ou ia, ia ser isso? É, é, Às isso, vezes,
4: não? né? Não, não cheguei a ler nada a respeito não, mas o Justiceiro já está confirmado na segunda temporada de Demolidor. É. Então, ah, é? é.
1: Olha...
0: Legal.
4: Vai ser o John Bernthal do Walking Dead. sim. Então pode ser sim, quem sabe, né? Vão ser os quatro. Eu, eu acho meio estranho. Tudo bem que isso já aconteceu, né? Botar o Justiceiro num grupo. Trabalhando em equipe. É, né? trabalhando em equipe, porque ele é o Lobo Solitário, né? Por excelência. O Justiceiro Mas...
0: acho que daria uma bela de uma série policial, velho. Sim, que... isso é bem legal. Cara. Coisa meio no ar, assim. É, porque é... assim, os filmes nenhum deu certo, né?
4: É. Os As
0: tentativas são... que foram feitas igual o Quarteto Fantástico. É, eu leva pro cinema e não dá certo. Acho que com uma série poderia. Fica
2: a dica aí, né, Netflix. Fica legal. O uma... demolidor
1: deu certo, pô. É. E uma dúvida, porque eu, eu vi o demolidor, gostei bastante e o, e o aspecto técnico da série me chamou muita atenção. Todo o visual que eles construíram, aquele visual escuro, né? Mas com muita coisa vermelha, amarela. E gostei muito da fotografia. O Jessica Jones também segue essa linha. É mais escuro,
4: né? Eu acho é. ele ele tem uma pegada mais suja assim, mais noite. Apesar de que algumas, alguns trechos são de dia, mas é, é bem urbano assim, é bem fumaçado, não é nada muito lírico, fantasioso, sei lá, qualquer coisa assim poético, qualquer coisa assim não. Ela é mais pé no chão, mas ainda assim é uma fotografia bacana. É uma fotografia urbana bacana, hum. né? O,
1: o aspecto técnico da série é muito bom. O a composição de tudo é muito legal. O Demolidor teve aquele pano sequência, né, da Vários momentos, né? Aquela cena em homenagem a Old Boy.
4: É, tem, tem algumas coisas interessantes, tem algumas sacadas visuais bacanas, assim. São ah. vários diretores que vão, vão passando. Não me lembro de ter visto o nome de nenhum, assim, de muita expressão, não. Mas. É um um,
0: episódio, um diretor também? É, acho que
4: chega... Vários diretores chegam a dirigir dois episódios. Entendi. Então, no fim das contas, dos 13 episódios da série, deve ter uns seis diretores. Então, mas ele tem umas umas propostas bem interessantes, algumas jogadas visuais legais. E tem um elenco muito bacana também, né? O elenco, o David Tennant, né? a Kristen Ritter, que é a Jessica Jones, o Mike Coulter, que faz o, o Luke Cage também, é o, o chefe do, do, do FBI no The Following, por exemplo. Eu lembrava da cara dele, de alguns papéis que ele fez. Não muita coisa. Tem a Carrie Ann Moss, né, a Trinity, do Matrix. Do Matrix é. Ela faz uma advogada importante lá e tal, um papel bacana. Então tem, tem muita coisa legal. E para quem gosta de quadrinhos, você vai percebendo algumas coisas. A, a, a personagem que faz a melhor amiga dela, por exemplo, que é a melhor amiga dela na série, na, nos quadrinhos ela já foi uma super heroína também. Então tem muita possibilidade aí, tem muito lugar é. para onde ir. Se for o caso, né?
0: Quando é que será que nós veremos esses personagens das séries nos filmes?
4: Eu acho que, né, com o trailer, por exemplo, do Capitão América Guerra Civil, né, que já já foi lançado, mostra que é uma é meio que uma zona de personagem tudo misturado, né? Obviamente tem um propósito.
0: É quase um Vingadores 3. É, né?
4: Você tem um tanto de gente ali em cena, dois então. Dois e
0: meio Vingadores. Dois, dois e meio. meio
4: é, tá chegando lá. Então eu acho assim muito provável que em algum momento de alguma dessas séries você tem, por exemplo, daqui a pouco vai ter aí um... Reboot do, do Homem-Aranha, por exemplo, com o Tom Holland, né, no papel. Nada impede que ele esteja balançando pela teia e cruze com o demolidor no meio da rua.
1: Hell's Kitchen, hein?
4: É, passe em Hell's Kitchen, alguma coisa assim. Seria ou legal, que o justiceiro né? tente matar o Homem-Aranha, né? Ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu acho
0: que é o sonho de todo fã, né? Do, da, dos quadrinhos da Marvel, né? Porque nas nos HQs acontece isso direto. Sempre, né? Seria bem legal mesmo.
4: E seria, às vezes, até uma oportunidade de fazer outro reboot do Quarteto Fantástico, né? Quem não sabe? É? Não fazer um filme pra eles, mas botá-los numa aventura de outro herói.
0: Acho que a Fox diz existiu né vai abrir mão dos direitos é, é seria mais
4: interessante seria bem mais interessante tê-los como personagens coadjuvantes num, num filme de outro herói para depois sim tendo testado tendo feito tudo certinho fazer uma aventura deles e parar com esse trem de filme de origem né é. faz logo uma aventura deles e pronto
0: verdade bom vamos entrando agora na sessão spoiler vamos falar sobre jogos orazes a esperança o final
3: Quantos títulos, né? Finalmente, né? Chegou ao fim a saga de... Katniss
0: Everdeen. O Tordo. O Tordo. Nossa. <risos>
4: mocking Jay. Eu vi uma piada engraçadíssima, né? Que você saca logo de cara que... Tá escrito assim... Who is this Jay? And why are they mocking him? O <risos> <risos> que que tá Jay? Ai, né? ai.
0: É, é. Bom, é a continuação do filme anterior, né? A parte 1. Um. Ah, os livros são três como de hábito, né? E desde. Desde o quê? Crepúsculo? Harry Potter, né?
4: É, Harry Potter teve, Crepúsculo teve. Dividiram,
0: o Hobbit virou três, né? É, o Hobbit virou três. O, dividiram então o último livro. Não, mas Crepúsculo, em dois filmes. aquela
2: porcaria, tem quatro livros. Acredito eu que tem quatro livros.
0: Mas são cinco filmes.
2: São cinco filmes? É. Meu Deus, graças a Deus. Amanhecer, não
0: sei. parte um e parte Caramba, dois. Caramba! É, demorou muito pra amanhecer. Mas lembraram
2: o quarto. Nossa, <risos> é mesmo, cara.
0: E assim. Esse novo Jogos Horazes é, é mais ou menos o que a gente esperava, né? Que agora ia ter mais ação mesmo. Ia ser a, a batalha derradeira ali contra a Capital, né? Dos rebeldes contra a Capital.
4: Contra o Presidente Snow.
0: É. E o que, assim, o que mais me chamou a atenção é que de todos os Jogos Horazes, esse é o que parece mais jogo no sentido assim, de jogo de videogame.
3: Tem, que tem as fases. fases,
0: tem que cumprir o objetivo, tem que ir passando, sabe? Tem provas, é, né? E ao mesmo tempo, eu, isso eu, eu, eu fiquei refletindo assim, durante o filme mesmo. Eles querem acabar com isso dos do jogos, né? de, 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 da violência servir para a diversão da capital, enquanto os outros lá dos distritos estão é, se matando, né? vivendo na, na pobreza e tudo. Só que o filme alimenta o espectador essa vontade de ver a batalha, né? os conflitos, a violência e tudo. Fiquei refletindo assim, não sei se seria o caso né? de um diretor mais alternativo fazer algo diferente. Mas é lógico, é um blockbuster e as pessoas querem ver isso mesmo. Mas acaba soando um pouco contraditório com o que eles querem, entende? Isso sim, só uma reflexão. Não estou dizendo que isso torna o filme ruim, não. É, achei ok, bacana, é, mas nada muito acima aí do que a gente acompanha nessas é, adaptações né, desse tipo de filme, de Young edit, né os jovens adultos, né, de literatura para jovens adultos. É, é um arquétipo também, segue aquela coisa da jornada, da heroína, tem, né, tem aquela coisa da sociedade, né, tem que chegar em Mordor e jogar o anel no... <risos> Que é um anel. vulcão, né? Só que, <risos> só que aqui no caso a menina tem que dar flechada no, no presidente, né? é. O objetivo dela desde o início é isso, né? Ela matar quer chegar o... Quer chegar lá na, na sede lá da capital para poder, na mansão, para poder matar o presidente Snow. E aí o grupo vai se desfazendo, aquela coisa toda. Então, assim, é bem arquétipo, né? Não que seja o primeiro filme a fazer isso, óbvio que não. Vários e vários filmes usam esse modelo é, narrativo de aventura. Mas é, é isso, não, não foge muito desse padrão. Agora, dentro da série, ainda gosto mais do primeiro. Dentre os quatro, o que eu sou mais fã é do primeiro.
4: Fã, eu não sou fã de nenhum deles, eu acho que os, os primeiros funcionam melhor, eu achei até divertido, fui, confesso que eu fui sem esperar muita coisa, tem textos no, no Pipoqueiro dos três filmes, até eu vi os três filmes e parei para pensar a respeito dos três filmes.
0: E não é fã. Ué. 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 Tá passando, tá em evidência,
4: as pessoas querem ler, né, vamos não, lá. Não, claro,
0: né? tá certo. tô brincando.
4: Então, ó, eu vi o filme do zumbi também, eu não sou fã.
0: <risos> Mas não escreveu, né?
4: É, não escrevi. Ah, é, aí eu tô. Eu, eu fico, fiquei pensando a respeito no, do, desse filme no final, porque assim, coisas que outros, os outros filmes da série já tinham colocado, o anterior principalmente. A questão do, do uso da mídia, né? Do uso do, do vídeo, né? Que tem uma equipe ali. A, a, aquela linda da Natalie Dormer, né? Do
0: Sim. Game of Thrones, do Tudors e tal. Aliás, o corte de cabelo dela é sensacional. Aquela né? cabelo
2: raspado?
0: E tatuado, né? É, e tatuado Também, tá ensina, raspado. Né? Couro cabeludo aqui.
4: <risos> Eu acho assim, essa questão do uso da mídia, da, da, da televisão é muito legal o eu, uma coisa que eu, né, eu confesso que logo de cara assim me bateu forte foi a questão do Philip Seymour Hoffman né que Sim. um dos
2: primeiros que apareceu no filme assim. é
4: logo é. que ele aparece logo no início do filme assim eu já olhei e falei putz né não é, acabou vai acontecer mais a gente ver esse cara né se acabou tem algum filme é o não mesmo. esse é o último mesmo ah, mas eu não vi o God's Pocket por exemplo é né? não, mas então, já foi
0: lançado digo assim de coisas que estão ainda para é, chegar ao cinema para né?
4: chegar mesmo já foi então não, esse foi o último e o papel dele é muito bacana, né? O, o Plutarch Heavens porque o papel dele é ficar bolando o, o é. bastidor, né? O que, que vai acontecer nos bastidores e como que nós vamos usar o Tordo da melhor forma. Como que nós vamos usar essa, esse mito que se criou da Katniss isso é muito bacana. Sim. Agora, eu acho que a coisa que ficou mais forte para mim desse filme que não tem nos anteriores é esse essa dualidade entre o presidente Snow e a presidente Coin, uhum. que ficou para mim claramente a gente vendo o que, que o Brasil passa hoje, ficou claramente uma direita esquerda. É. Você tem clara... teve teve falas dos personagens ali que eu vi políticos brasileiros na tela Sim, falando aquelas falas. Uhum. Então eu achei muito claro. E, mas, obviamente, ele toma uma né, toma um rumo, toma uma posição, que é o que muita gente hoje acha, né, que nem direita nem esquerda ninguém resolve. né Então, hoje, muita gente tem essa esse ponto de vista, né que política é tudo ruim, político bom é político morto, né que é uma coisa louca de se pensar, mas <risos> tem gente que hoje compartilha desse ponto de vista e que acha que já chegou num ponto de cinismo, sei lá de quê, que nada vai dar certo, então, Como melhor sim. é a gente fazer graça com todo mundo, ou qualquer coisa assim. E essa visão que é passada no filme: você tem os dois presidentes representando lados diferentes. Pra, no final das contas, a gente ver que os dois são exatamente a mesma coisa. É. Não é o que já vinha
0: se desenhando, né? Sim. Desde quando a, a gente já Moore surgiu. A
4: gente já conseguia prever, né? Já é. ver onde que ia chegar. Até uma coisa que esses filmes de, de jovens adultos e tudo, eles têm em comum, né? Colocam um, um ator mais velho, assim, pra ser um personagem é. icônico, né? Como, eu, como eu acho que no Maze Runner, por exemplo, tem a Patrícia Clarkson, né? Como a sim, médica. Sim, Então tem alguns filmes desses. Já tinha o Donald Sutherland, né? Que é um senhor, ator.
0: No Divergente, a Kate Winslet, né?
4: É, então já a gente já vai tendo essa, essa questão se desenvolvendo, mas agora é que ficou clara mesmo, né? Que a gente consegue ver claramente é. que você às vezes está lutando por um ideal e esse ideal vai te trair, né?
0: Eu acho que o principal mérito mesmo da franquia é ter esse lado político. Né, bem forte, não é uma é. coisa que está subtendida, que é algo que é um detalhe, um pano de fundo é, é uma questão do filme né
4: e você tem várias pessoas que estão ali mobilizadas por um Sim. lado ou pelo outro e que não fazem a menor ideia de por que estão lutando Porque de onde que querem chegar, o que estão que fazendo você tem simplesmente o pessoal combatendo por combater, às vezes por acreditar num ideal, né por acreditar numa, numa figura messiânica alguma coisa desse tipo, é. e corre atrás e aí tem um, chega o um momento da iluminação da Katniss dela ver que, pô, eu tô lutando por quê? Por quem?
0: Pois é, aí que eu também fiquei meio um cucado com aquele final ali da flechada, né? É, que colocam lá o Presidente Snow para ser executado. Executar, né? Né? A Katniss, obviamente, numa estratégia se oferece para poder dar o... Da flechada, né, matá-lo porque era o, t- o desejo de vingança dela. Mas eu acho é, que ela, a decisão dela é matar, na verdade, a Presidente Coin. É. Ela acaba dando a flechada nela. Eu achei ela acaba...
2: que ela está previsível. Assim. Sim, Nossa, demais. Previsível, previsível. Você é demais. Sim, demais né? que ela vai desviar a flecha Claro. Na
0: hora e... Uma,
4: a última coisa que vai acontecer é o que a gente espera, né?
2: Ah, Não só essa
0: é parte, mas outros momentos do filme também. Na hora que o Finnick morre, tava óbvio que ele ia morrer ele.
4: Ah, você, você consegue prever quem que vai morrer é, do grupo, né? você fica
0: uma coisa bem... Mas né? acaba
2: que a, tanto a morte do Finnick quanto a da Prin, né que é irmã dela... O
0: ah, Pedro, a da Prim até foi uma surpresa foi que meio... eu, eu, eu nem tava lembrando, que, a, que ela era enfermeira, Mas que ela ia como aparecer... Mas a Isabel disse,
2: eu conversei com ela sobre o ah, não vai poder participar hoje, uh-huh. e ela é fã, ela lê os sim, livros sim. e tal. As mortes no filme ficaram muito anticlimáticas, assim... Morreu, morreu, sabe? Morreu, acabou, é. é e vai sentir vambora. a quietness, mas assim, ela, ela tá muito apática no filme, né? Ela tem muita dor e então, tal, mas é. ela, ela passa por tudo, assim, e já não, não tem fé em mais nada. Então Sim. é uma coisa muito banal, assim, que acontece. Falou,
4: prime né? Até a próxima. <risos> Parece que é realmente, passa essa impressão de que. Ah, aconteceu ali. Beleza.
2: Tipo, é, depois que ela vai surtar, né? Que tem a gata, é. né? É. Mas mesmo assim, foi mostrado no filme de um jeito muito banal.
0: É. Ah,
3: muito
2: rápido, muito assim. É não é que quero para ser sensacionalista mas podia ter, talvez ter tido um cuidado sim, sim. maior com essas mortes
0: cinematograficamente Verdade, né? é. poderia ter Explorar dado melhor. um valorizado mais mas o que eu estava dizendo é que a estratégia que ela utiliza de fazer essa execução é, dar a flechada na, na Presidente Cohen diante de todas as câmeras diante daquela cerimônia, todo mundo está vendo também vai naquilo que eu falei tipo, ela acabar com isso. Ela mesma, né, quando ela está promovendo isso, né? Ela mesma quando ela quando ela foi colocada de lado, né, pela presidente Cohen. falou assim: Não, agora você vai ficar aí, que quietinha aí, você já né já, você já é um símbolo, já é um mito. E ela decide ir sozinha, sem participar de nada, sem câmera, sem nada, para ir atrás do presidente novo. Então, se assim, você vê que ela tá querendo fazer algo sem o sensacionalismo, mas ela opta pelo sensacionalismo hum. para poder matar o presidente novo. A presidente Cohen
3: isso, a é,
4: Ela não é. deu outra forma também. né
0: Eu podia ter matado naquela reunião ali mesmo, né? junto com os outros lá, os, os vitoriosos. Levo, sobe na mesa, vai lá e mata mulher. Mas não a mulher. Sei, do
2: jeito que a mídia é manipulada, como é que isso ia ser mostrado? É, né? é. Quem que ia ser testemunha?
0: É, porque é, ela acaba promovendo tudo... uma... No, ah, o
4: fato <risos> dela fazer tudo ali ao vivo... É uma até uma garantia que ela tem de todo mundo saber o que, que aconteceu, também, né? né? É. E depois ela poder explicar acho. agora. Eu acho a solução muito rasteira, né? Porque a solução é nós temos um país dividido em dois lados. Os dois lados, no fim das contas, não valem nada. São a mesma porcaria. Qual que é a solução que se encontra? Ah, vamos fazer eleições, então? O que, que as eleições vão resolver? A pessoa que foi eleita era de um dos dois lados. O problema é na figura. O problema é na pessoa. Ela não representa nada. Não tem nada por trás. Não tem um partido. Porque na nossa realidade, no Brasil, por exemplo, a gente tem partidos políticos. Então, se você dá uma flechada numa pessoa, tem a outra por trás. E tem toda um, uma equipe ali por trás. E a solução que eles têm no filme é ah mataram os dois, a multidão matou um, a flecha matou a outra. Beleza, vamos abrir eleições. Ah, e vai entrar outra pessoa, é, teoricamente do claro
2: mesmo partido. Como as mortes resolvem isso no filme? Não fica claro. Não sei se no livro fica. É, Eu que também que acontece acho depois? isso
0: questionável a respeito de porra, ela matou o presidente se acontece isso na vida real pessoa beleza ela pode ser considerada um herói por muitos mas Uhas. ela vai presa não, não, ela é traidora
2: né presidente o ela presidente. quer evitar mortes tal certo. aí é contraditório nesse ponto mas não, ela volta
0: para o distrito dela volta
3: para o campo não né, aquele caçar. final é
2: frustrante assim todo tem mundo acho que ficou tudo. indignado porque no livro ela tem dois filhos uh-huh. beleza só que o final ficou igualzinho aquelas revistas sentinelas já viram o pessoal no campo sim Tchau! É, é, aqueles folhetos bíblicos mesmo Aquela coisa perfeitinha e tal E totalmente é. contrária à personagem dela e que, é que é inesperada eu... e tal Usando aquele vestidinho Pelo é. que eu ouvi
4: dizer a respeito dos livros Nos livros o Pita fica muito mais psicótico muito, Do que é mostrado muito. ali Ele fica tendo surtos com, com frequência Então é. assim, eles casam, vão lá viver na, na vidinha bucólica deles, com os filhinhos deles Beleza, beleza Mas de vez em quando o menino fica doido, sai correndo, faz coisa louca E ameaça é. matar
0: todo mundo É o um final crepúsculo muito, né? O que é frustrante Realmente, porque é. a, a franquia toda é mais sombria, é. Né, mais séria, vai nesses temas mais maduros né, do que um crepúsculo vai tratar e acaba
2: Até bonitinho demais, né, dela...
3: menininha é, demais. Podia ter assim, acabado fofinho. ali na
2: cena um pouco antes, quando ela chega em casa, e aí ela solta Aquilo ali tá super sombrio, tem a, a, a melancolia mesmo que ficou, é. tipo ninguém tá satisfeito não, depois tem que colocar tudo colorido e lindo.
4: É, a escolha é. Da, da capitã, da militar lá, não lembro o nome da mulher, que entra no, no lugar, teoricamente, a eleita para ser a nova presidente, ela era uma subalterna da presidente é. Cunha. Ou seja... Não vai mudar muita coisa. Sim,
2: vejo. Então... <risos> Vai é,
4: melhor aí ir tomar uma cerveja é, e largar isso pra lá E fora, porque... se,
2: tem outros semelhantes com o Crepúsculo também Tem altos mimimi românticos Tipo assim, no ah, triângulo é, assim, Não, total. ele é muito melhor pro mundo de
0: Deixa ela escolher, eu ela vai idioto, saber
2: então, é. ah, aquele, Nossa, o Pita umas me pausas... irrita Eu
0: detesto o Pita O filme faz umas pausas pra esses, essas
2: questões Mas era óbvio que ela ia ficar com
4: ele é. não,
0: E uma coisa que me agora que você falou Que me
4: chamou a atenção E que eu achei extremamente irritante É o número de discursos que o filme tem Toda hora a câmera para num personagem uhum. e ele começa a falar. Parece mas que tá os discurso da Ketnes são é maravilhosos. Sim, mas é o discurso da Katniss, ela realmente está falando para uma multidão. Sim. Agora, tem horas que a câmera fala no Pita e o Pita todo começa. Ah! Porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Afetado. Aí, né? Ah, para no um outro fulano. Aí para no outro fulano. Todo mundo tem que fazer é. um discurso, todo mundo tem um panfleto para vender. E se vender o, o e...
2: Felipe Semerhoff tivesse vivo, teria mais um discurso dele que ficou na carta. Que é. foi uma solução bem, bem legal. É verdade. É. Sim, a solução... Foi alterado. É,
4: e ele é colocado digitalmente no final, né? Ele aparece no é, lado aparece. Ali, sim, né? sim, Ele sim. é sempre a eminência parda, né? É sempre a figura que está ali por trás, bolando Meu tudo. Um papel e...
2: super interessante.
4: É, com relação a, a essa saída, ficou bacana mesmo. Eu acho que não. Pela morte do Felipe Semonhoff, o filme acabou não perdendo, uhum. né? deu-se um, um... é o cinema que perdeu, né? Mas De uma forma geral.
2: homenagear ele, assim. Ficou bonito o desfecho ah. da carreira. Aquele beijo também que rola entre o Woody a Allison e a e a... Aquela...
4: A figurinista doidinha é. lá. Isso! Ah, é, Elizabeth... foi um improviso
2: Isso, a Elizabeth Ele improvisou, ele quis dar um beijo nela. Tipo, é. ninguém tava esperando, assim. Aquilo foi legal também.
0: Safadinho.
4: <risos> foi
2: divertido.
0: <risos> Olha, eu achei muita sacanagem o que fizeram com o Gale. Que ele some, né? Depois que a Katniss é, ele dá relegado. aquela dura nele, né? Ele Supondo meio que foi pulado ele... dentro
2: da força, assim.
0: Pois é, mas não foi culpa dele ter uma... a menina ter morrido. Não
2: acho que Cê, foi culpa mas dele. Mas ele tinha umas estratégias ali meio duvidosas
3: e é. tal.
4: É, e desde o início ele faz um discurso que se você tá ali, você tá sujeito a morrer, né? É. Então quem mandou sua irmã tá ali no meio e morrer também, ou qualquer coisa desse tipo, pois ele é. tem um discurso meio fascista que a menina é, não, sim. não
0: gostou, né? Sim, mas... De toda forma, acho que... Podia ter perdoado cara. Eu achei o mais... Eu um gente boa, boa, né? ah, eu, eu, achei... eu
4: gosto
2: muito mais dele do que do Pita. Eu também. O Gay é fenomenal. Se
3: eu, achei eu fosse a mais Com certeza eu, eu ficar ficaria com, com gay. o Gay. o Ai, ah, gente. O cara tá de boa. Tá muito mais bonito. Senhoras e senhores, Renato Silveira. <risos>
4: eu achei que a... a... Stefania ia falar que é muito mais ele do que o Thor, né? Do que o irmão. É, é, mas
2: eu é sou também, né? com certeza.
4: O outro Hemsworth.
2: É.
0: Agora, duas questões também, que eu achei. Dois personagens, na verdade. Os bestantes. Deixa eu
3: perguntar.
0: Que eu não imaginava que fosse ser aquela coisa meio Resident Evil.
4: É. Afinal <risos> é. de contas, o zumbi é. tá na moda, né? Então tem que botar os zumbi. Eles zumbis, parecem tudo,
2: meio né? aliens também. É, assim, eu né? acho que
0: é o primeiro momento da da franquia, que a gente vai pra um campo mais da fantasia. Quase de... horror aquela é,
2: cena, naqueles né? Aqueles sustos que tem. Que de... depois, aparece. na
0: hora que aparece aquela personagem com cara de tigre...
2: A tigresa, ela é horrível! É... Ficou
0: muito tosca! Aí que, que eu acho que ele vai mais ainda, uma coisa quase surreal, assim, de... É, Mas aqui, é na, hora, na
4: hora que eles saem da é casa da tigresa, é essa, que eles vão entrar no meio do povo em direção à mansão do Snow, aí você começa a ver no meio do povo o tanto de gente diferente que tem no é, lugar. É. E aí você pergunta assim, por que, que os dois não fizeram uma maquiagem? Uh-huh, eles estão na casa da tigresa. Exatamente,
2: exatamente. Eles estão na casa de uma mulher que é um tigre. Por que não fica irreconhecível? Por que não é. cortou o cabelo, é. pintou, exatamente. fez
4: uma coisa com a F lá é. ou com qualquer um assim... Pra poder passar ali e ninguém uhum. perceber. É
0: verdade. A, a F tem aquele, aquele monte de roupa maluca. Pois é, ué. É, Maquiagem, amor. Ela é super
2: explorada, a tigreza. E ele ficou tipo, puta, o que essa mulher que surgiu? O que é isso, né? O que, que é esse
4: ser?
0: Você tem que supor... Se pusesse um velhinho né? dono de uma, uma casa que botasse eles pra dentro, tava resolvido, ué. Uhum. Porque parece que tem isso mesmo, né? Tem pessoas que fazem essas modificações faciais é, é o extremo, né? É, eu entendi dessa forma. Uhum. Mas é aquilo, é, um, é uma... Habitante da capital, né? E na capital tem essas visagens. Mas ainda
2: sendo futurista, ainda estou. Sim, o, sim. A, a caracterização dela está. Não, é. e ela deixa
0: claro que
4: o presidente Snow fez algum tipo de sacanagem física com ela, que arrebentou com o visual uh-huh. dela, porque ela devia ser bonita, alguma coisa assim. E aquilo foi o que ela fez para poder ter uma, uma identidade, alguma coisa desse tipo, para é. não ficar um, um ser mutilado, né? Alguma coisa assim.
0: Mas eu, mas eu acho legal, que então a gente está falando disso, mas eu acho legal é, ter essa esse momento em que vai para o absurdo, pela própria trajetória das coisas que estão acontecendo, tipo a situação tá tão <risos> absurda que essa realidade deles é tão absurda que isso começa a se tornar, é, começa a entrar, os mundos começam a entrar um no outro, sabe? O, tá o campo da fantasia mais, né? começa a entrar no da realidade.
2: Explorar se mais é esse. É, eu
4: acho que o fato de ter gente na, na capital, os moradores da capital ter essa proposta excêntrica de ter roupas diferentes, maquiagens, cabelos e coisa e tal, que a gente vai vendo ali no e meio da E é legal é que eles são de
2: etnias diferentes também. Parece é. que o mundo inteiro É, tem muita gente, mesmo, gente misturada gente, todo, ali. Todo mundo diferente. E eles
4: têm uma, determin... uma certa liberdade, digamos assim, de ser o que, que eles quiserem. né? Estilo, Tudo bem que né? Que tem muita coisa em volta que não é livre, mas com relação a isso, você quer ser uma pessoa diferente, você está num lugar que te aceita como uma pessoa diferente. Então, na hora... A coisa que mais me, me gritou foi por que, que os dois não fizeram né, alguma coisa é, demais.
2: E a distou até por ela ser simples no, no figurino dela, assim, e não, não usa muito maquiagem, não sei é, quando Eu tá não quero chamar atenção no meio da multidão. É. Eu
4: vou e ponho um capuz, uma capa, e saio andando, um casal no meio do Se ponto. olhar de
2: frente, você sabe que é Pelo o cara Deus dela
4: marcadíssimo. O cara tem jeito de ser alto pra caramba uhum. também, né? Andando no meio da multidão, não, não chama atenção, não, acho que ter né?
2: maquiado, ia assim, muito mais é. legal, se assim, sendo não pensa mesma coisa.
4: Perderam uma oportunidade, né? Se eles passassem maquiados, por exemplo, ia ter uma atenção do mesmo jeito, uhum. porque os soldados iam ficar encarando eles do mesmo jeito, uhum. e tudo que aconteceu depois ia ter acontecido do mesmo jeito. Só que aí começa Seria aquele, mais sábio aquele no grande roteiro. problema do roteiro de uhum. ser conveniente, né? As coisas acontecem na hora certinha que eles têm que acontecer. Então, Nossa, ela vai ser descoberta, aí tem uma explosão. Acontece alguma coisa. Isso é muito irritante. Aqueles
2: carinhas brancos são super Star Wars, né? Super
0: stormtroopers. Muito, Muito, né? Demais. Podia ser um dos novos stormtroopers.
4: (risos) É, aquele John Boyega aparece lá no meio, né? Tira a máscara e olha assustado. Ia ser interessante. Crossover. Essa questão dos, dos bestantes eu achei um, um tanto quanto forçado, porque.
0: É, eu assustei com sou... aqui, que, que é isso? Ali gente? parece
2: mais videogame ainda o... mesmo. né Imagina, tá velho, é. Silent Hill, o jeito que eles chegam de surpresa já está tudo escuro. É. Você não tá esperando, é um monstro cabuloso. Depois eles entram
0: naquele corredor que tem aquelas luzes, né? aqueles canhões de luz uhum. que queima tudo. Eles têm oh, que ficar escapando. O negócio desviando.
4: tem uma série de saídas bacanas, é. bem boladas e criativas, como esses, essas luzes que queimam lá e tal nos filmes anteriores, durante os jogos você tem provas interessantes Sim. né a própria questão daquele óleo preto lá aquele uhum. piche, Aham. sei lá, que entra no lugar, o lugar que sai correndo é, e o negócio vem atrás e vai tal, subindo. aquilo mantém o, a, a ideia né dos jogos vorazes então nada melhor do que eles terem uma outra prova para o povo passar não precisava ter inventado uns mutantes zumbis esquisitos. <risos>
2: Vocês lembram se a menina da perna foi resgada? O que aconteceu?
4: Depois explodiu tudo? explodiu o prédio inteiro com as duas né? irmãs dentro. É verdade. Né? As duas desabaram lá.
0: Eu acho uma pena também que que a Diana Malone suma, né, do filme.
4: É, ela é muito pouco aproveitada, é. né? Ela é a doidinha de plantão. Ela é
0: ótima, ah, o personagem ela tá dela ótima. é
2: ótimo. É cara. o momento que a galera mais pirou no cinema comigo, assim, foi as, as falas dela, assim, ela tá é. fantástica.
0: E, tipo, ela, ela tá bem melhor do que o, o Pita, psicologicamente. Ah, o Pita,
2: qualquer coisa é melhor Eles que Eles mandam
0: ele. o Pita junto. <risos>
2: Não, tô livre do Pita pra cima. Quer dizer, estão falando em prequel rico né? Vocês ah. viram? Estão querendo
0: certo. fazer alguma coisa ainda. É, vão fazer até duas As Harry aventuras Potter. de Pita no campo.
2: <risos> não, não, para, o que é mais
4: que tem? Aí é, que... o próprio ator que faz o Pita, Josh Hutcherson, ele é uma pessoa meio é sem insignificante.
2: Graça, assim, ele é bobão,
4: é... sem sal. Ele... O mais engraçado foi ter visto a foto no lançamento do filme, na, pre... na, na premiere do filme, dos três atores principais. O Hemsworth é gigante perto deles. A ah, Jennifer Lawrence, para uma mulher, eu acho que ela é tem uma altura razoável. E o cara é tipo um pau menor do que ela. <risos> Ficou uma escadinha. Assim, É muito engraçado ver isso.
2: Agora, eu gostei dos dois últimos filmes, assim mais do que dos outros dois primeiros, nem é. mais. Porque o lá. meu preferido é o terceiro, justamente por ele ser apático e nada acontecer. Eu é, acho o muito terceiro legal. É o ele dá uma é tensão massa.
0: É o segundo lugar
3: para mim. Eu
2: gosto muito do terceiro. E esse quarto, para mim, foi o meu segundo lugar. É. Achei ele, A ação dele achei muito eficiente. Não uhum. dormi hora nenhuma, uau, no filme de ação, que eu dormi, eu dormi errado, eu dormi em filme de ação. <risos> Mas, assim, é massa, apesar das críticas que a gente tem, eu, eu gostei, assim, geral, do
4: desfecho.
0: é, pra mim é um filme ok. Uhum. Né?
4: É, eu achei de Vou ok guardar. pra baixo, eu não, não achei lá nenhuma beleza, eu achei é. que foi um ponto fraco da... Da série, eu acho que eu ainda prefiro o primeiro também, podia até pela, ter, pela
0: originalidade. Podia ter sido melhor, né? Encerrado melhor. É, o
2: finalzinho mesmo, que foi que deu ruim. É. Não prestou.
4: Mas é, essa questão toda papel. Do, do romantismo, essa coisa toda que vocês falaram aí, tem que lembrar que o Francis Lawrence dirigiu Água para Elefantes, né? Ó,
2: água com açúcar para é, elefantes.
4: Água com sonífero, né? <risos> Pelo amor de Deus. Que chato. É, é.
2: Ainda que é sutil as marcas de romance, tá muito mimimi ainda. Podia ah, dar uma cortada.
4: É eu isso. sou a lenda. É, Eu Sou a Lenda, que o tem Constantino... tem zumbis também, tem os bestantes é, no Eu Sou bestantes.
2: a Lenda. Os <risos> É, os abestados.
4: <risos> é, eu acho que não, não precisava de ter apelado para mutante zumbi ou qualquer coisa que seja, não. Podia ter tido uma boa outra prova ali. É. Podia ter, sei lá, uma abelhinha mecânica que voasse não Combinou atrás dele. com o
0: filme também. É, é, realmente ele vai
4: para um... Pô, aquele é, aquele é a nossa realidade futura. Aquele é o nosso mundo daqui a alguns anos. Vai ter aquelas criaturas no nosso mundo daqui a alguns hum. anos? Será? Parece Será? que no,
2: no f- livro Será são criaturas já não mais felinas também. Assim, tem todo um campo do felino no... no, no... Eles vêm
4: direto da ilha do Dr. Morro. parecem
2: né? mais animais, não são tão <risos> humanoides igual é ali.
4: É, eu achei bem, bem desnecessário. Então... Hum. É, é. talvez não seja um problema do filme, seja um problema da história, do livro, né? Porque se tem isso Mas a livro...
2: caracterização está diferente também. Tá então ah. é complicado. Sim. Ah, e outra coisa, o 3D Tira. não fez diferença nenhuma, nenhuma. E atrapalhou de assistir que o filme é muito escuro. Você tem que ficar, ai, meu Deus! Eu não vi
4: 3D.
0: Você... Foi se o
2: único
0: você... lado
2: do Frank 3D e não precisa. Não, eu acho
0: que o anterior também era. A partir é. Eu não vi é. nenhum
4: deles 3D, eu vi todos 2D mesmo. Não é, beijo, por questões técnicas
2: nenhuma. eu tive é, que eu...
4: ver o
0: outras... 3D. Ah, eu... <risos> é, eu também, questões técnicas. Tipo, tá mais perto de casa, uhum. o horário combinava. E eu fui no dia que o ingresso era mais Nossa, barato. Nossa, aí vem então aquele me mulão diferente. de
2: gente, os meninos saem do ensino médio tudo. sofrência! Foi difícil demais. <risos> Mas tá assim. É, eu, eu fui no dia
4: anterior ao dia da promoção, exatamente pro cinema mais vazio. Eu falei, não, eu vou sim, pagar mais caro, sim. mas eu vou ter Eu vou uma chegar nessa aí.
2: riqueza em 2016 e prometi para mim que eu não vou no cinema terça-feira. É. 2016 não faço mais
4: isso. É, a diferença é, não é tanta assim também, não, né? É bastante. Ah, três Às reais, vezes, se for à noite,
2: você não consegue nem entrar. A, não, a diferença de grana de não público. compensa, porque a galera monta na terça-feira e.
4: Pois é. E aí você vai ver na nossa sessão tumultuada, com o Neguinho falando, gente que nem sabe o que, que tá acontecendo, que filme que foi ver, mas foi no cinema porque é mais barato. É,
2: risada, suspiro. É, ah.
1: tá mais... e, e o fã do Star Wars comprou todos os ingressos para ver é. sozinho. Fantástico, meu, meu herói. Eu adoro. Fantástico.
4: Ah, eu até chamaria alguns amigos para ver também e colocaria em pontos estratégicos amigos na sala. Amigos mudos, um né? Um lá na ponta, o outro lá na outra ponta e falar, ó, se vocês falarem um A... Tem um lanterninho ali que vai tirar vocês e vai jogar vocês
3: Exatamente. pra
0: fora. O Heitor, nosso, nosso amigo Heitor Valadão, na época do lançamento de o Homem de Aço, ele queria fazer isso. Ele ia fechar uma sala pra ver o filme. ia chamar só os amigos. Ah, Mas acho que ia ficar caro demais ele desistiu. É, e
2: aí compensa na terça. Se você comprar todos mais barato na terça, errou. É, é
0: porque o Heitor é o maior fã de super-homem que eu conheço.
4: é Nessas horas ele tem que lembrar que eu curto os posts dele todo em redes sociais. Sim.
0: Então ele tinha que me chamar também. <risos> Bom, fechou? Antes da gente ir embora, Marcelo Seabra e a música de encerramento do nosso papo de redação.
4: Olha, lembrando aí que o Pearl Jam né, esteve no Brasil recentemente, fez show aqui em Belo Horizonte, inclusive, né, teve um, uma postura política bem interessante, né. Uhum. falaram lá sobre a catástrofe ambiental que a gente teve aqui, da, dessa empresazinha né, que... Aconteceu o estudo aí que vocês estão cansados de saber. E como eles estão sempre nas trilhas sonoras de filme, né, no, no, no documentário do Cameron Crowe e tudo mais, eu vou deixar aí para a trilha do final, Far Behind, da trilha sonora do Into the Wild, na Natureza conta Selvagem, raça, que é um Ed filme Vader, fantástico do Champagne, cantando. que conta com a trilha sonora do Ed Vedder, uhum. né? que é o vocalista e principal compositor da banda. Então
1: fiquem com ela aí. Take lead, the
0: eu estive no show, achei até que ele entraria no repertório, como canção, mas não.
4: Ficou só na banda mesmo, Ficou. Tipo, né?
0: Que já é bom demais. Que já não é. Não precisava, mas...
2: Eles vão voltar, depois eu vou. Perdi é. É todo isso. Perdi é <risos> direto pro Aqui Brasil. Aqui em BH foi
4: a única vez, né? É, foi a primeira.
2: Né? em BH, esses festivais tudo, Lola Paulo. É.
4: Né? é, vai para São Paulo, vai pro Rio, vai para é. Porto Alegre.
0: Direto. É isso aí, obrigado Marcelo.
4: Valeu, pessoal, de novo pelo convite, pela paciência. E acessem. Uhum. E acessem o <risos> <risos> com. Façam como o Antônio Tinoco. <risos> é isso aí. <risos> Estou
1: sempre lá.
0: <risos> oh.
2: Entre no Instagram do por favor, vamos isso. curtir, né? Comentar, seguir. Dá uma moral lá pra nós.
0: Obrigado, Stefânia. Antônio Tinoco. Valeu. Obrigado a você pela audiência. Obrigado a você, querido colaborador do Cinema em Cena. Na próxima semana temos mais podcast para vocês. Um grande abraço. Até mais. Tchau.